0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי. וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום. והשיעור שלנו מתחיל. ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. עם האחת והיחידה היום, מאי שרון. מה קורה? מה המצב? בסדר, מה
1: נשמע?
0: טוב לראות אותך, איך החלפנו מקומות היום.
1: כן, אני עכשיו בתור המרואיינת, אתה המראיין. איך הרגשה? בסדר, בסדר, כאילו, נראה לי שאני קול, אני קולית.
0: לגמרי, חד וחלק, אם יש מילה אחת זה זה. כן. מה, אז אני מכיר אותך, יש לנו סיפור ככה מגניב, איך הכרנו ואיך זה, עשינו גם פרק בפודקאסט שלך. נכון. אני אשמח ככה לאלה שלא מכירים, שתספרי קצת על עצמך, שני לנו קצת רגע, מי זאת מאי?
1: מי זאת מאי? טוב, יפה, מי זאת מאי זה שלך. <laughs> אה, טוב, אז אני מאי, אני בת 25 ממש אותו טוב. טוב. Uh, עברתי חרם 13 שנים, כולל צבא, uh, היום באמת יש לי עסק, אני מאמנת מנטלית לילדים שעוברים חרם וכשהם חברתיים, עוזרת להם לצאת מהחרם בלי שריטה אחת, uh, ויש לי גם באמת את הפודקאסט uh, ה- היחיד במדינה שמדבר על חרם ובריונות, ובאמת נותן כלים ללמעלה מ-60 נושאים חברתיים, ואני לא יודעת אם אתה יודע, אבל הוא בינלאומי.
0: וואלה, מגניב. דיברתי
1: לך את זה? מה עושה רזק? אותו
0: בינלאומי? הוא לא, שומע
1: לא. אותו ב... שומעים אותו ביפן, שומעים אותו בלוס אנג'לס ובדרום אמריקה, כאילו ממש שומעים את זה, כאילו יש לי ממש בנתונים ששומעים את זה הרבה אנשים, וזה מטורף שגם שם אה, אנחנו יכולים לעזור ולתת כלים איך לצאת מהדברים האלה.
0: לגמרי, וואי, מדהים.
1: כן, זה, גיליתי את זה לאחר... ממש בא, בתקופה האחרונה, זה קטע. יופי. <laughs> אה,
0: להשפיע, להשפיע, להשפיע.
1: ממש, בכל העולם, זה לא רק ב- בארץ ישראל הקטנה. נכון. אה, זהו, נראה לי בגדול, זה היה פתיח.
0: כן, לא, מגניב, ו- ואני יכול להעיד עלייך שאת באמת בן אדם מדהים, ומי שלא עצרנו להקשיב ככה לפרק ש- שאני התארחתי אצל מאיה, סיפרנו ש- איך שהכרנו והיינו באיזו הרצאה של מחירות
1: נכון.
0: שישבנו ככה, ואנחנו תמיד מדברים על זה וצוחקים על זה, איך הכל מלמעלה. ו- וישבנו כזה, אני הייתי עם חבר, עם אילון שגם התארח פה בפודקאסט, אילון להט, וישבנו ביחד, ומה ישבה ככה מאחורינו, וכמובן אני כמעט שתי מטר, אז <אח> מה ישבה לראות יותר מדי, <laughs> אז בדקנו ככה איתה, והיא באה, ישבה לידינו, ו- וככה התחלנו לדבר, והתחלנו להכיר למשך ההרצאה. נכון. <אח> אם <אח> את זוכרת, כן, אז סיפרתי לה שבדיוק באותו יום גם אני כזה קיבלתי איזה מין החלטה לעבוד עם ילדים ובני נוער, אני גם... מאמן מנטלי, ועד עכשיו עבדתי עם ספורטאים, ומאוד כזה חיפשתי לחדד את זה. זה מדהים שכשנכנסנו לאולם, כאילו ההחלטה, ההחלטה התקבלה. כן. Okay. זו ואיך... הייתה לי את הזכות לשבת ליד מאי שרון, לבריסה okay. בתחום. טוב קרה לך. וזה ממש מדהים איך הדברים קורים, ויצא לנו לדבר, ואני בטוח שגם נפתח פרויקטים בעתיד ביחד, אנחנו גם בונים עכשיו פרויקט נגד חרם להכניס לבתי ספר, וזה פשוט... Mm-hmm. אני כבר לא אגיד מופתע, מופתע זה כבר לא המילה. אבל זה כמו, אני פשוט כזה מקבל את זה לטובה, כשהדברים האלה כן. נכונים, איך דברים פשוט נופלים משמיים. ו- ואני יכול, אני בטוח שכל מי שמקשיב יכול לחשוב לפחות על פעם אחת שה- שהדבר שהוא הכי רצה או רצתה, קרו בדרכים הכי מפתיעות. כי באיזשהו כן. מקום, אם אנחנו יכולים לתכנן את זה ולחשוב את זה, אנחנו באיזשהו מקום כזה מונעים מעצמנו את זה. זה חייב לבוא בהפתעה מאיזשהו מקום. נכון. וזה,
1: בוט, זה היה ממש יפה. כן, זה היה מה אלוהים, כאילו, אלוהים שלח את, את כולנו להרצאה הזאת, ספציפית ביום הזה, ספציפית שישבתי מאחוריכם, כי יש לי שול כרוני, ספציפית אתה, ענק הירוק, הפרעת לי, וואז <laughs> ישבתי לידכם, כאילו, הכל קרה, תאר לך, לא הייתי בא להרצאה, הייתי בא בפה, לא היינו נפגשים, כל הדבר הזה באמת לא היה קורה, כאילו, מהחלטה קטנה, נפתחות לך באמת הזדמנויות ודלתות.
0: צריך גם. באמת להיות מודעים לשפע הזה. אז זה, זה מה שאני בא להגיד, זה לגמרי ככה, כאילו הנכונות הזאת לראות את זה, ולעשות עם כן. זה משהו, כי אני חושב שאם אנשים לא מוכנים להסתכל על הדברים ככה, אולי מתנגדים לזה, דברים קורים עדיין, אבל הם פשוט עוברים לאדם. נכון. ובשבילה שאנחנו פתוחים לדברים האלה, דברים מדהימים קורים. כשאנחנו כאילו, פתוחים לשפע הזה ולדברים האלה מלמעלה, ומה שלא נקרא לזה, כוח עליון, היקום, כל אחד והאמונות שלו, אבל... <laughs> זה פשוט מדהים, כשנפתחים לזה דברים פשוט קורים, וזה מהמם אותי כל פעם מחדש. <אח> <אח> כן, אני אכנס, ככה אני אקפוץ ישר לעומק, ו- ואני קצת מכיר את הסיפור האישי שלך, ואני חושב שיש לו כל כך הרבה עוצמות, והוא, והוא משפיע על אנשים בצורה <אח> <אח> כזאת יוצאת דופן. אז כן, אני אשמח לשמוע קצת על הסיפור הזה, ואז נפתח את זה ככה לאט לאט, ניגע בכל מיני דברים.
1: מה, איך זה התחיל? מתי זה התחיל?
0: מה שמרגיש לך, כן, זה הסיפור
1: אז בגדול, בגדול, כמו שאמרתי, אז באמת עברתי 13 שנים, זה התחיל באמת מכיתה א', גיל 6, נגמר בגיל 19, ממש בשנה הראשונה שהייתי בסדיר, בבסיס הראשון. ובאמת, מאז ומתמיד הייתי, הרגשתי, מה, מה אפילו מהגן, כאילו, לי יש אחות תאומה, תמיד היינו ביחד, בגן, ואז כשעלינו באמת לכיתה א', והתפצלנו לשתי כיתות, הרגשתי שאני כאילו, אני, אני כאילו מפחדת פחד מוות, כאילו פתאום אין לי את אחותי, אין לי את הבן אדם הזה איתי עכשיו. אתה יודע, לי, יש, ת... לי הייתה את הפריבילגיה, תאר לך אם הייתי בכלל לבד בגן בלי, בלי, בלי עוד אחות תאומה, זה yeah. בכלל הייתי מתחרפנת. הייתי כאילו בכלל בצד לבד, um, ואני זוכרת ש... מה, היו לי קשיים, כאילו, גם בכיתה, גם בהפסקות, הייתי לבד, לא הצלחתי ליצור קשרים חברתיים. כן, אולי בהתחלה היה לי אולי ביטחון נורא נורא קטן, פיצקי, ששאלתי ילדים אם הם רוצים להיות חברים שלי, והם אמרו לי שלא. ו- וביקשתי לי, ואני זוכרת גם איזושהי סיטואציה שאימא שלי לקחה אותי לבית ספר, אה, היה לי גם איזושהי גם חרדת נטישה אולי בעקבות הדבר הזה, שכל פעם שאימא שלי הייתה מביאה אותנו לבית ספר, היה לי הכי קשה להיפרד ממנה, כאילו רציתי שהיא תישאר איתי אולי מהפחד להישאר לבד, שזה משהו שפתאום עולה לי עכשיו לראש, כאילו תישארי איתי, אל תלכי, אני, אני גם ככה לבד פה, שיהיה לי את העוגן שלי,
0: mm-hmm.
1: כי הייתי לבד, הייתי ממש לבד, לא, לא ידעתי איך... <אנ> לדבר עם ילדים, וגם כשהם עשיתי אז דחו אותי. אתה יודע, אני מדברת איתך, ילדה בכיתה א', ב- בגיל שש, <אנ> מה, מה אתה כבר מבין בגיל שש? וכבר וג- בגיל שש הבנתי הרבה דברים לא לגילי, כאילו הייתי אולי בוגרת מבחינת אינטליגנציה רגשית. שלילדים בכיתה א' אין, הם לא מודעים, הם לא בשלים להבין מה קורה איתם. Yeah. ואני הרגשתי שמשהו לא בסדר, אני הרגשתי שמשהו לא תקין. אני גם זוכרת שבהפסקות כל הזמן הייתי מחפשת את אחותי התאומה. Mm. כאילו, להיות איתה בהפסקות, כל הזמן חיפשתי אותה, חיפשתי אותה. רק לא להיות לבד. רק לא להיות לבד, כי היה לי נורא קשה, כי כל מה שהכרתי עד, עד גיל שש היה את אחותי. Mm. לא הכרתי דברים אחרים, או, או לא נתתי לעצמי את האופציה להיפתח לדברים אחרים. כי עוד פעם, אחותי הייתה העוגן שלי, ואני כל כך פחדתי מהעולם, כאילו הכל הפחיד אותי בצורה מטורפת, אני זוכרת את הפחד משתלט עליי. ואני זוכרת שגם, אתה יודע, אני יושבת ב- בכיתה, ואימא שלי אומרת לי, בכיתה א', ביום הראשון, תשבי לידו, תשבי לידו, ואתה רואה את כולם מהגן כבר מגובשים, כבר מכירים, ואני כמובן מתביישת, טוב, אני אשב פה. ואני, וזה היה כאילו, עכשיו אני נזכרת בזה, אבל זה היה כאילו זה איזושהי טראומה כזאת. כשאתה נכנס למקום שאתה לא מכיר, בלי העוגן שלך, לבד, ואתה צריך להתחיל להכיר, יל, ילדה בגיל 6, שאני רואה את עצמי, אני באמת, אני זוכר, אני פתאום הולה לי התמונה, mm-hmm. כולם ביחד, רק אני לא מכירה אף אחד, באתי לבד מהגן, ואני יכולה להגיד לך שאחותי עוד מעט ישר נכנסה לכיתה א', לכיתה שלה ישר התחברה, כאילו אוטומטית. כאילו, ועוד פעם, אני חושבת שאולי זה אופי, אולי זה... אמא שלי אומרת שזה אופי, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם זה אופי, כי עובדה... זה ממש
0: מעניין הזה של אם זה כאילו nature או nurture, כאילו, מה יותר? מה זאת אומרת? שזה אם זה ה-DNA שלנו שקובע איך שאנחנו, או אם זה הסביבה שלנו. כן. שבסוף היום, כמו הכול, זה גם וגם.
1: גם וגם, נכון, כי עובדה ששיניתי את האופי שלי. ועובדה שהסביבה שלי כבר לא משפיעה עליי היום. <אז> אבל אז אני חושבת שגם אה, זה קטע, אני לא חושבת, אני חושבת שלאחותי, אני זוכרת, מאז ומתמיד היה לה ביטחון. מאז שהיינו קטנות, תמיד היא הייתה כזאת אה, פלפלית, ואני הייתי תמיד בצד, מאחוריה גם. אפשר לראות בתמונות באלבום, שאני תמיד אחורה, אני קצת, מ- קצת מעבר לכתף שלה, <אז> אחורנית, ותמיד היא כאילו, עוד מההתחלה זה היה ככה, אתה מבין? זה, זה מעניין באמת? איך, איך, איך ולמה זה מההתחלה היה ככה, עוד כשהייתי ממש קטנה ובכלל לא הייתי מודעת לכל למ... מה שקורה. Mm-hmm. עוד לפני שהכל התחיל, אתה מבין? Mm-hmm. זה, זה מעניין, זה משהו ש... זה קטע, אני מתארחת בהרבה פודקאסטים ולייבים, וזה משהו שלא אמרתי עד עכשיו, פתאום זה עלה לי לראש, וזו פעם ראשונה שאני אומרת את זה. אז באמת, אני זוכרת סיטואציות שאני אומרת לאמא שלי, אמא, הם לא... יושבים ילדים במעגל, אמרתי את זה באיזשהו רעיון לדעתי, ואני אומרת לאמא, הם לא רוצים לצרף אותי למעגל, תגידי להם, והיא אומרת להם, והם עדיין לא מצרפים אותי. ואני זוכרת שזו הייתה תחושה שכאילו אם אימא שלי לא מצליחה לשכנע ילדים לצרף אותי למעגל, אז יש פה בעיה, אתה מבין? ולאט לאט, בכיתה א',
0: שהבעיה היא אני מדמיין, שכאילו אני...
1: כן, שאני כאילו...
0: שבגללו, הילדים האלה לא רוצים,
1: כן. בדיוק. ואתה יודע, יש גם את ה... בטיולים, או תתחלקו לטקס, תתחלקו בזוגות. ורק אני לבד, והפחד והחרדה, כשאתה רואה את כולם בזוגות, ואני לבד, והמורה אומרת לי, למה את לבד? היא אומרת לה, ואני כולי ביישנית, קטנטונת, כאילו, עוד רגע בוכה לה מול, ה... מול העיניים. אין לי זוג, אני לבד, כאילו. ואז עם אחיך, מישהו להיות איתי. אתה יודע, זה לא ההרגשה הכי... יב, זה מלו... ההרגשה הכי טובה בעולם, וזה מלווה ש... אותי שנים. אז מצד אחד, אתה יודע, אני גם התחלתי לפתח כבר מגיל קטן איזשהו סיפור, אה, לפעמים הסיפורים שלנו מופרכים מהמציאות. אז באמת חמישים אחוז הייתה הסביבה, שמההתחלה נתנה לי ברקס. ומצד שני, זה גם אני, ש, שכבר הייתי ילדה קטנה, לא, לא היה לי את האופציה עדיין להסתכל על זה בתור משהו טוב, ואיך אפשר לצמוח מזה. ואיך אפשר, אתה יודע, כל התובנות האלה, שכן התחלתי לקבל אותן בצבא, או רק בצבא, אחרי יסודי חטיבת תיכון, רק בצבא שעברתי לבסיס אחר, באמת אמרתי לעצמי, זהו, נגמר. אני לא מוכנה יותר להיות עמיי, החלשה הזאת, גם לא בסיפור שלי, גם לא באיפה בא... שאני מגדירה את עצמי בנישה הזאת, וגם לא להיות קורבן של הסביבה. אני רוצה להיות מי שאני באמת, כאילו לפתור, אני, אני חושבת ש... מה זה חושבת? אני יודעת, 13 שנה כמעט ולא פתחתי את הפה. Mm-hmm. כאילו, אנשים חשבו שאני אלמת, חירשת, כאילו באמת, ברמה קיצונית, גם כשפתחתי את הפה, סתמו לי את הפה, צחקו עליי, התבריינו אליי, התעללו בי. אז גם כשפתחתי את הפה, למדתי שכאילו אסור לי לפתוח את הפה. ואז בגיל 19 אמרתי, זהו די. פוסונו על העולם, סליחה על המילה, נמאס לי מכולם, אני אהיה מי שאני. והתחלתי באמת לעשות תהליך. והתחלתי לאהוב את עצמי כמו שאני. והתחלתי, אתה יודע, שנים היו אומרים לי שאני מיוחדת ושונה ומוזרה. ואמרתי, לא אכפת לי מה אתם אומרים, אכפת לי. מי אני ומה אני, ואתם יכולים לקפוץ לי. ופתאום, כאילו, ש... שיניתי את כל הפאזה הזאת, שמע, יכולתי בגיל 19 לעבור לבסיס החדש, ועדיין להיות בדיכאון, ועדיין לעבור בריונות מצד החיילים והמפקדים, ועדיין להיות קורבן, ועדיין להיות אומללה, ובחרתי בגיל 19 לעשות שינוי. יכולתי עד עכשיו, י... יכולתי להמשיך להיות בדיכאון עד עכשיו, עד גיל 25, ויכולתי עד עכשיו... להיות אובדנית, יכולתי, אנשים אומרים לי, אה, ah, טוב, בגיל 19 יותר קל להבין את התובנות האלה, אבל אנשים לא מבינים שאני הייתי בתוך האובדנות, בתוך הדיכאון, ניסיתי להתאבד מיליון פעם, אנשים לא מבינים את זה, אנשים אומרים, אה, ah, טוב, בגיל 19 יותר קל להבין את התובנות האלה, זה לא קל לאף אחד, לא משנה באיזה גיל אתה. יש אנשים שמדברים איתי שהם בני שלושים, ארבעים וחמישים והם עדיין קורבנים ועדיין אומללים ועדיין דיכאונים והם לא מצליחים לצאת מזה אז זה לא משנה באיזה גיל אתה, אתה מבין? זה משנה אם אתה לוקח החלטה ומחליט שזהו, אתה מוציא קליות מוכן. זה
0: מוציא קליות, זה מדהים. כן. מה, ספרי לנו קצת על זה, על התהליך הזה, מה גרם לך להגיד יאללה, כאילו זהו, נגמר, אני לא ממשיכה ככה יותר.
1: המצב, אני הגעתי, ב... באמת הגעתי בגיל 19 למצב נפשי כאילו, זהו, אני כבר הרגשתי שזהו, אני כבר לא יכולה. די, אני כאילו, באמת, באמת, כאילו, אחרי כל הניסיונות התאבדות והדיכאון, אמרתי, די, אני לא מסוגלת יותר. משהו, משהו זעק ואמר לי, מאי, פה זה נגמר. את סוף סוף עוברת לבסיס אחר? יש לך הזדמנות, גם אני בחרתי את הבסיס? אמרתי, זהו, עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, אני מחליטה החלטה? ואני לא חוזרת אחורה אפילו לא פעם אחת, והחלטתי שאותה מאי ש... שחייתי בתוכה 13 שנים, תשמע, גם הנשמה שלי כבר די, היא כבר הייתה מפורקת, הייתה שבורה, הלב שלי כבר לא יכל יותר, ו... ובאמת החלטתי שכאילו, זהו, אני סיימתי להיות המאי הזאת, סיימתי להיות הילדה החלשה הזאת שאף אחד לא רוצה להיות בחברתה, סיימתי להיות הילדה הזאת ששונאת את עצמה. סיימתי להיות הילדה הזאת שמאשימה את עצמה, mm-hmm. כאילו הבנתי שאני עושה לעצמי כל כך הרבה רע ואני יכולה לשנות את זה אם רק אני אבחר לעשות אחרת. Mm-hmm. ובאמת, אתה יודע, התחלתי להסתכל במראה ואמרתי, טוב, אתה יודע, התחלתי להגיד לעצמי כל מיני דברים יפים. זה לא שמישהו אמר לי להגיד את זה, פשוט עמדתי מול המראה ואמרתי, אני אוהבת את, ה... לא יודעת, את הפנים שלי ואני אוהבת את הידיים שלי. ואני, ואני אוהבת את זה, התחלתי ממש להגיד לעצמי, מה טוב בי? עזוב רגע מה רע, מה, מה טוב בי? התחלתי להגיד, אני אה, ילדה טובה, ואני אה, מצחיקה. אני גם בזמן הזה, במקביל לבית ספר, למדתי תיאטרון המון שנים. ואז אומנם בבית ספר עברתי חרם ובריאונות ותחייה, והמצב הנפשי שלי היה לא טוב, אבל במקביל למדתי משחק ותיאטרון. אה, ואחד הדברים שאמרתי להורים שלי, אם לא תיאטרון, אתם מוז... יכולים לגבור אותי באדמה. כאילו, אני רוצ... רציתי כל כך, אני לא יודעת למה רציתי להיות כל כך בתיאטרון, אני חושבת שמשהו משך אותי לשם, לא רק החברים שהיו לי שם וכל הפן החברתי, אלא באמת כאילו רציתי לדבר, רציתי כאילו להיות מי שאני לא בבית ספר, רציתי להיות מאי אחרת שם. וזה פתח לי שם את ה... באמת את האופציה לשחק ולהיות uh, מאי אחרת, ולשחק ולה... דמויות. שזה משהו שלא לא יכולתי לעשות אותו בבית ספר. זה כאילו, זה מצחיק לחשוב שבבית ספר הייתי קורבן, שיחקתי דמות מסוימת, אבל בתיאטרון, בב, בבית ספר למשחק, הייתי בן אדם, כן הייתי בישנית, אבל כאילו שעליתי ושיחקתי דמויות, משהו שם נפתח. משהו שם כאילו התעורר בי. זה
0: מקום מאוד עמוק שלך, שמה קרוב לליבך, מה מניע אותך. נכון. ואני חושבת שעד היום את מאוד עושה את זה עם הסרטונים שלך, ואלה ש... אני... ירצו לעקוב, אני ממליץ להם בחום, כי את באמת עושה עבודה מדהימה שמשפיעה על מלא מלא אנשים ו... וכאילו החיבור הזה למה באמת מניע אותנו, מה אנחנו באמת אוהבים, אני קורא לזה מה אנחנו יכולים לעשות כאילו בלי להסתכל על השעון, כאילו שהזמן עובר מהבוקר עד הלילה ואני לא אשים לב בכלל ואומר כאילו וואו השמש ירדה בחוץ,
1: okay. אני פשוט okay.
0: אעשה את זה כי אני אוהב את זה, אני לא עושה את זה בלי שום סיבה חיצונית ולמצוא את הדבר הזה כמו שאת עשית ואני מרגיש אני באיזשהו מקום עשיתי, שגם אנחנו אוהבים את זה, וזה גם משפיע על אנשים, ובכלל, כאילו, וואו, זה, זה האונטריטיבי.
1: נכון. אז זהו, זה, זה ככה לתיאטרון, ו, ובצבא לא היה לי את התיאטרון, לא הצלחתי לשלב, באמת, כי הייתי גם בבסיס סגור. ו, והחלטתי באמת, אתה יודע, להיות, המייש, מי אני באמת רוצה להיות. אמרתי, זה לא... אני, אני מאז ומתמיד ידעתי, אני חושבת שהתובנה הזאת רק בתיכון, אולי בחטיבה, אמרתי לעצמי, כאילו, זה לא חיים שמגיעים לי, מגיעים לי חיים אחרים. אני יודעת, <אז> אני יודעת שזה לא החיים, כאילו, לא יכול להיות שאלוהים הביא אותי, והוא גם לא לקח אותי, אתה מבין? 13 שנה הוא לא לקח אותי פעם אחת. וניסיתי לעשות, באמת, ניסיתי להתאבד בכל דרך קפסרית, הוא לא לקח אותי, ואמרתי, לא יכול להיות, מה, אני, אני באתי כאן, לכאן בשביל לסבוע? לא יכול להיות ש... זאת המטרה של החיים שלי. יכול להיות אולי איזו מטרה של ילדים אחרים, אבל לא שלי זה לא יכול להיות. ובאמת, התובנה הזאת, כאילו, הבנתי שמגיע לי משהו אחר, ידעתי שמגיע לי משהו אחר, אמ�, ופשוט התחלתי לעשות שינוי, כמו שאמרתי מקודם, התחלתי להסתכל במראה. ולבד, אף אחד לא אמר לי, תראה איזה כן, מותק. זה מדהים, חשבתי על
0: זה שכאילו זה, זה נבע ממך, וזה כוח על לגמרי.
1: כן, ו... פשוט התחלתי להסתכל במראה, ואמרתי, בוא'נה, אני אוהבתי את עצמי. כאילו, איך לא ראיתי את זה קודם? כן. תראה את הדבר הזה, כאילו, כפרה עליי, איזה מותק. איך לא ראיתי את זה קודם? כי הייתי כל כך, כאילו, בדברים הרעים והשליליים, ו- 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 והשתלט, ונתתי להם לשלוט בי, וכאילו, לא, ש- ונתתי ו- 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 לאחרים לשלוט עליי. שלא שמתי לב שאני מאבדת את עצמי, מאבדת את עצמיי. כאילו, איך לא, איך לא ראיתי את הדבר הזה? את הילדה הזאת במראה, את הבן אדם הטוב הזה, את, ה, את הלב הכי גדול, את, ה, את הבן אדם הכי מדהים. ואמרתי, בואנה, איך אני אהבתי את עצמי? והתחלתי אוטומטית, אמרתי, אני אתחיל לחייך. לבד, עוד פעם, אף אחד לא אמר לי, לא, לא לקחתי ליווי, ולא היה לי פסיכולוגית, ו, ולבד, לבד עם עצמי. אמרתי, אוקיי, אני אתחיל לחייך, בא לי לחייך. <laughs> אני, אני גם, אני חושבת שאחד הדברים שאמרתי לעצמי, שלקחתי את ההחלטה הזאת, שאני אהיה נקודת האור אצל אנשים אחרים. <laughs> אני אעשה טוב, אם צריך אני אחייך בשביל שלאחרים יהיה טוב, אני ארקוד באוטו של, כדי שאחרים ישמחו, כא, כאילו כל מקום, אני אהיה נקודת האור לאנשים אחרים. ו, ו, ולקחתי את ההבטחה הזאת ואני איתה שש שנים. כאילו, אם זה בסרטונים שאני עושה, פעם עשיתי סרטונים, שלוש שנים, הייתי עושה אה, סרטונים בצבא שאני רוקדת ועושה ליפסינג, והיו <אח> לי איזה 500-600 צפיות, ואנשים עפו עליי, וזה עשה טוב לאנשים, וקיבלתי הודעות, וזה משהו, כאילו, אתה מבין, ברגע שהחלטתי שאני אהיה נקודת האור עבורי ובשביל אנשים אחרים, התחלתי לפעול, התחלתי לחייך, והתחלתי לאהוב עצמי. תשמע, אתה תשאל חיילים בגדוד שלי, על, עליי, הם יגידו לך 24-7 הייתי שמחה, לא משנה מה קרה, 24-7 הייתי הבן אדם הכי שמח, ממש. Uh, והתחלתי להבין שזה שאני, uh, התחלתי גם להבין שאני לא הבעיה. Mm. Uh, מהרגע הראשון שהגעתי לגדוד, אנשים uh, פשוט אהבו אותי. ובהתחלה היה לי נורא קשה להכיל את האהבה הזאת, אתה יודע, 13 שנה, לא ידעו איך קוראים לי, לא היה לי חברים, אף אחד לא אוהב אותי, גם אני לא את עצמי. פתאום אנשים אוהבים אותי, ואמרתי, רגע, אם הם אוהבים אותי, ואם הם חברים שלי, אז הבעיה היא לא בי. וזאת הבחנה, זאת הבחנה שלישית, שהבנתי שאני לא הבעיה. אתה יודע, היה לי uh, uh, גם. גם, גם חבר אחד אומר שאתם לא הבעיה. Mm-hmm. Um, um, ו, ואחרי שהבנתי שאני לא הבעיה, שזה באמת נתן לי את הדגש הגדול הזה, um, אוקיי, יש לי קטע, קורה לי, אני מדברת הרבה ואז
0: אני נתקעת. טוב, אולי ניקח את זה כרגע כאילו לחדד את הדבר הזה, כי אני חושב שהוא מאוד קריטי ואני חושב שכולנו חווים את זה בצורה כזאת או אחרת, אם זה בספורט, או אם זה עם חרם, או אפילו אנשים בוגרים בעבודה או בזוגיות. עכשיו, זה לא אני לא הבעיה כהשלכת אחריות, זה לא כאילו הם הבעיה והם צריכים לשנות ואז הכל יהיה בסדר. נכון. התפקידות הזאת שאם אני מבין אותך נכון ותקני אותי אם אני טועה שכאילו עצם זה שיש לי חבר אחד חברה אחת אומר שזה אפשרי
1: שכנראה כן,
0: שאותו כן. הרגשה אותה הרגשה שקיבלתי שהייתי במעגל ולא נתנו לי להיכנס היא לא עובדתית זה פשוט היה נקודתי לאותו, לאותו זמן זה לא שעובדתית כי ככה אנחנו חיים את החיים לפעמים זה כאילו עובדתית משהו לא בסדר בי וזה למה לא נתנו לי להיכנס
1: נכון
0: ההבנה הזאת של שאיך אמרת את זה, איך ניסחת את זה, שכאילו יש חבר אחד שזה לא... אם יש לך... אני לי לי לא
1: באמת... בעיה. בדיוק. אני, אבל... בכללי אנחנו לא הבעיה אף פעם, אבל... אבל. אבל אם ניקח את זה רגע להוכחה סביבתית, אם יש לך לפחות חבר אחד או מישהו מדבר איתך, זה, אתה לחלוטין לא הבעיה, כי אם הוא רוצה להיות חבר שלך, אתה, אז כולם יכולים להיות חברים שלך, שלהם הם רוצים, זה כבר בחירה שלהם.
0: לגמרי, כבר לא בשליטתך, אבל... נכון? ההבנה הבסיסית הזאת ש... כאילו זה, זה מדהים, זה, זה, כאילו זה מדהים בפשטות של זה שבן אדם אחד רוצה להיות איתי זה מנפץ את, את כל המיתוס הזה שכאילו משהו בי לא בסדר נכון אפשר לקחת את זה למלא אנלוגיות זה, זה ממש ממש יפה, כאילו עם הגוף שלי, עם האישיות שלי עם, עם זוגיות, עם ספורט עם, אה, זה, זה ממש מרשה לנו לשים לב לדברים האלה, לאמונות האלה שאנחנו חיים אותם כאילו הם עובדות נכון אני לא טוב, אני לא שחקן טוב אף בחורה לא תרצה אותי, הבוס שלי אף פעם לא יעלה לי את השכר, אני לא עובד טוב, מה שזה לא יהיה. ובאמת, זו אנלוגיה כזאת מדהימה, למצוא את הדבר האחד הזה שמנפץ את זה. כי
1: נכון. בשניה שאני
0: קורא פעם אחת, העובדה הזאת לא יכולה להתקיים. נכון. אבל אז הבחירה נכון. שלנו להתחיל לתחזק את הדבר החדש, שזה נשמע שזה בדיוק מה שאת עשית.
1: נכון. עכשיו, אתה יודע, אנחנו קובעים אם זה עובדה, אם זה עובדה, לא. זה דעתנו. עכשיו הדעה הזאת הופכת לעובדה, שהופכת למילים, מחשבות, אמונה, זה הופך להיות המציאות שלנו, ואנחנו בלופ הזה. בדיוק.
0: ואנחנו
1: <קוראים> קורבן של עצמנו. של... כן, ואז אנחנו קורבן של עצמנו, ואז...
0: יפה, זה, זה ממש בונה יפה לנושא כזה הבא שלנו, שכבר התח... כאילו דיברת עליו פה הדרך, של העניין הזה של לקיחת אחריות מול, מול קורבנות. שזה נכון. שזה באמת בחירה, <laughs> ואמרת את זה מאוד יפה, ומהסקרן כזה, איפה זה פגש אותך? מה הייתה הנקודה...
1: אז זהו, אז, אז אני, אני כל הזמן אני מספרת שאני כאילו, אני באמת, אני חושבת שהמודעות שלי, התחלתי להבין באמת מה אני עוברת, שזה באמת חרם ובריונות, התחילה באמת ב, בחטיבה בכיתה ז'. לפני שעברנו ל, 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 למקום שאנחנו גרים בו כבר היום כמעט חמש עשרה שנה, גרתי בפתח תקווה והייתי בחטיבה אחרת, ו, ושם הבנת כאילו... אני חושבת ששם כן הדחקתי, אבל היו לי איזה שתי חברות, לא, לא חברות, היו לי שתי בנות שהתעללו בי על בסיס יומיומי, אני חשבתי שהן חברות שלי. אולי הדחקת, רציתי להדחיק, כאילו, אתה יודע, הם צחקו עליי והציקו לי, ואני אמרתי, לא, לא, הם חברות שלי, הם, הם סתם, כאילו. ולקח לי זמן להבין שהן מתעללות בי. ו... והדחקתי את זה, וזה הרבה ילדים עושים. עכשיו, אני, כשאתה אלים כלפי עצמך, ילדים אחרים יהיו אלימים כלפיך. עכשיו, מה זה אומר על עניינים כלפיך? זה אומר שאם אתה מעריך את עצמך, תמיד אני אומרת שהחברים שלנו, זה איך אנחנו מגדירים את עצמנו. אז אם יש לי, גם. אם היו לי חברות שהתעללו בי והתבריינו עליי, אז זה אומר שגם אני דריונית. לעצמי, וגם אני אלימה לעצמי, כי המציאות זה השיקוף שלנו, הפנימי, זה ככה, איזו נקודה שהיה לי חשוב להגיד.
0: כשאנחנו נתכנס לעצמנו, ככה הסביבה תתייחס אלינו. וזה מדהים שאמרת את זה, כי כאילו אני לא בריון, אז אפשר לחשוב כאילו, רגע, אני לא בריון לאף אחד, אני לא מכאיב לאף אחד, אני הבן אדם הכי טוב והכי שמח והכי חמוד שיש, אבל המוח שלנו לא יודע להבדיל אם זה כלפי חוץ או כלפי פנים.
1: ואם נכון. ואם אני עושה
0: את זה לעצמי, מבחינת המוח שלנו, זה בדיוק אותו דבר כמו שאני עשייה בריון הכי גדול בבית ספר. נכון. ואז זה מה שאנחנו גם מקבלים.
1: בדיוק. עכשיו, אתה יודע, זה קצת לרמה קצת יותר שהם מתקדמים, רק קצת רוחנית, וקצת באמת אה, על שיקוף, וקצת כלים העולם ה-NLP, שהחבר'ה שלנו קצת צעירים ולא כל כך מבינים, אבל נראה לי שהסברנו את באמת בצורה הכי פשוטה שיש. אז באמת אני הייתי, אתה יודע, אפשר כל הזמן רק להגיד ולהאשים שכולם אשמים, ועברתי חרם, ו- ו- ולהאשים את כולם, ולהיות קורבן, ולרחם על עצמי, וריחמתי על עצמי כל הרבה. ואפשר גם לקחת אחריות ולהגיד, רגע, אם מחרימים אותי, סבבה, אם מחרימים אותי, אוקיי, אבל איפה אני יכול לקחת אחריות? אה, הרי אני האשמתי את עצמי, ואני אה, אה, כעסתי על עצמי, ושנאתי את עצמי. הייתי קורבן של הסיטואציה. Mm. יכולתי גם, בסוף אתה יודע, זה בחירה. אנחנו מאשימים את עצמנו, ואנחנו מרחמים על עצמנו, ואנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו מאמינים לאחרים. אבל אנחנו גם יכולים להגיד, רגע, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים באמת לחשוב, אני הבעיה, ואני אשם, ומגיע לי למות, ומגיע לי שלא יהיו לי חברים, ואני, ואני ואני ואני, ואנחנו יכולים גם לשאול את עצמנו, רגע, איפה אני בתוך הסיטואציה? מה אני עושה לעצמי? עזבו רגע אותם בצד, הם לא מעניינים אותי בכלל, הם לא רלוונטיים, הם יכולים עד מחר להחרים אתכם. אבל איפה אתם? למה לא לשאול את עצמכם, רגע, איך אני יכול לצמוח מזה? איפה השליטה שלי על החיים שלי? למה אני מאמין להם? למה אני מאמין להם שאני חרא של ילד, שאני שמנה, שאני מפגרת, שאני סתומה, שאני... Uh... מפגר, שאני טיפש, למה אתם נותנים להם לשלוט על עצמכם? איפה האחריות שלכם בתור ילדים, בתור אנשים? לכם יש את ה... אתם היחידים שיכולים לתת אישור לפגוע בכם. אם אתה מאמין לילד שאתה מפגר, אז אתה מפגר. כאילו, סלח לי על המילה. אבל אם אתה מאמין לו שאתה מפגר, אז אתה מפגר, זו בחירה שלך, וזו אחריות. ניתן
0: לאמת שלהם, כל כך הרבה כוח.
1: אתה, אתה מבין? ואז הם, ואת, כאילו, אתם עושים בדיוק מה שעושים לכם. אם אתה בוחר להאמין בצורה מודעת ואת, ואתה עושה את זה, אז זו בעיה שלך, זו בחירה שלך. אתה, אני יכולה להגיד לך שעשיתי סקר לפני שבוע, ודיברתי על זה שאיזה כיף לכם שמחרימים אתכם, ואיזה כיף שהם מתבריינים אליכם, כי זה אומר שאתם מגניבים, מיוחדים ומעניינים, ובאמת כל מה שאני דוגלת בו. <אז> ושאלתי את, 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 ה, את העוגבים שלי בסטורי, ما, מה עדיף? עדיף להיפגע מבחירה מודדת ולהיעלב מהבריונים ומהמאחרים, או שעדיף להעצים את עצמכם על ידם? ואתה יודע מה, על מה הרוב לחצו? נחש. על הראשון. בדיוק, על, על זה שעדיף ל, להיפגע ולהיות קורבן. אז אם אתם כבר בוחרים במודעות להיות קורבן ולהיפגע מאחרים, אז אל תתפללו אחר כך שאתם סובלים, זה בעיה שלכם, זה שלכם. לכל בן אדם יש שתי אופציות. אתה יכול לבחור להיות קורבן ולרחם על עצמך, ואתה יכול לקחת אחריות על החיים שלך ולהתאפס על עצמך, ואתה יכול לשאול את עצמך, איך אני יכול לצמוח מזה, ומה התפקיד של הבריונים בחיים שלי, ומשהו, אה, אה, ש- למה דווקא אני עובר בריונות, או למה דווקא אני עובר חרם, ואיך אני... אה, <m-
0: <m- זה ש- זה לי, כאילו, השאלה המפורסמת הזאת, למה, למה אני, למה זה קורה לי, היה עלי, אני עושה הרבה פודקאסטים עם משותף שלי, עם דרור ועכשיו התחלנו גם פודקאסט היה משהו מאוד מאוד יפה שהוא אמר ש- שככה נתקע איתי וזה מאוד מתחבר פה זה. ובמקום המחשבה הזאת של למה זה קורה לי למה אני להתחיל לשאול איך זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי לראות, שקרה לי איך זה הדבר הכי וזה יכול להיות מהדברים הכי קטנים לדברים הכי גדולים עכשיו זה יכול להישמע ממש פרופאונד וקיצוני כי כאילו אתם אומרים מה השון מה, מה הדברים הרעים האלה אתם רוצים להגיד לי שזה טוב, שאני אמור לקבל את זה ולהיות שמח על הדבר שהכי מעציב אותי והכי מכאיב לי וזה בדיוק זה. עכשיו, אני מאוד אוהב לעשות את ההבדל של אני לא מסכים עם זה, בואו נגיד ככה. אני לא אומר שזה בסדר שהדבר הזה קרה. מיליון טעמים במיליון אם הייתי יכול לבחור, אני לא מסכים עם זה, אבל אני כן מקבל את זה. כן. בעצם זה שאני מקבל את זה ואני מתחיל להסתכל על זה, כמו שאת אומרת, מ- מיצירה ולא מקורבנות, מלקיחת אחריות, שם אני משוחרר מזה, ואני נכון, יכול להתחיל נכון. להפוך את זה למשהו חיובי. נכון. זה נכון. יכול להיות הכי מאתגר בעולם, אבל זה באמת עניין של בחירה.
1: תשמע, אנחנו לא יכולים לחנך את המחרימים, לא את משרד החינוך ולא את ההורים של המחרימים. <אח> אנחנו יכולים לקחת אחריות על עצמנו וזו בחירה, ומי שלא יעשה את זה, שימשיך לסבול. באמת, אמיתי, ככה, ישר, אמיתי, <אח> אנחנו לא, באמת. כאילו, אתה יודע, הכי קל זה להיות קורבן, וזה סבבה, אם אתם רוצים להיות קורבן, תהיו קורבן,
0: אל תתפלאו אחר כך. אל תהיו מופתעים עם ההשלכות
1: בדיוק, בדיוק, ואתה יודע, כל פעם שאני עושה סקרים ואני רואה כמה אנשים בבחירה מודעת לוחצים על ה... במקום, אתה יודע, אני דוגלת הרי בגישה של להעצים את עצמנו על ידי הדברים הרעים. ואתה רואה כמה עוד פעם אנשים כאילו אה, לוחצים על להיות קורבן ועדיף לנו להיפגע, כאילו איזה הזיה, איזה כאילו גישה מעוותת לחיות, לחיות בה, אתה מבין? Mm-hmm. אז בסדר, זה בחירה, וזה כל אחד, ואתה יודע, זה בחירה וזה אחריות, אתה בוחר mm-hmm. להיות קורבן, האחריות שלך?
0: Mm-hmm. אנחנו רוצים לחבר אנשים למקום הזה של לעשות את הבחירה, וזה בדיוק גם השם של הפרק היום, אנחנו ניגע בזה עוד יותר, עוד רגע. של, שהדברים הכביכול שליליים על הנייר האלה שקורים לנו הם בעצם הדברים הכי טובים שיכולים לקרות לנו כי מה שקורה זה שהם יוצרים את מי שאנחנו
1: נכון
0: זה שכל את, אני, כל מי שצופה בנו, מאזין לנו היום עומד ברגע הזה בחיים שלו או שלה זה האוסף חוויות שהם חוו עד היום כל הדברים השליליים, כל הדברים החיוביים עכשיו מה שמאוד יפה בזה שאנחנו משחררים את כל הסיבתיות והמשמעות שזה, זה מי שאנחנו לטוב נכון. ולרע. אנחנו לא יכולים, אבא שלי תמיד היה אומר, עד שלא ממציאים מכונת זמן, אתה חי עם הרגע הזה, כי לא ינחסו <אח> מוכר לעשות את זה. נכון. וזה מדהים, וגם אני יכול להוסיף לזה, כמה פעמים קרה לנו שמשהו הכי שלילי באותו רגע, אם זה פרידה או כישלון, או העיפו אותנו מהקבוצה, או פיטרו אותנו מהעבודה, או מה שזה לא יהיה, שבאותו רגע זה שבר אותנו ואמרנו, אני לא מאמין שזה קורה, למה לי? זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי.
1: נכון.
0: <שבוע>, שבוע, חודש, שנה אחרי זה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, זה הדבר הכי מדהים שיכולנו לקבל, זה באמת מתנה, כי זה הוציא מאיתנו דברים שלא ידענו שקיימים בנו בכלל.
1: אני, אני גם תמיד אומרת, כל אחד והמסע שלו, יש כאלה שעוברים חרם, יש כאלה שעוברים תאונת דרכים, יש כאלה שהורים שלהם התגרשו, יש כ... כל אחד והמסע שלו, והשיעורים שהוא צריך ללמוד. אה, כאילו באמת, זה, זה כל אחד והדרך שלו. ואם אתה עובר משהו, יש סיבה שאתה עובר. כאילו, אם מישהו עכשיו עבור פרידה מהבן זוג, או מישהו עכשיו עובר בריונות, או מישהי, לא יודעת, וואטאבר, כאילו, יש סיבה שאתה עובר מה שאתה עובר. זה לא סתם אתה עובר את זה. וגם כל אחד עובר את הדברים שהוא צריך לעבור, כי, אתה יודע, יש באמת איזה משפט שאומר, אלוהים נותן לכל אחד את, ה, את הדברים שהוא יודע... ש, אתה יודע, אני עברתי חרם, אני הייתי צריכה לא. לעבור חרם, וגם עברתי את כי זה, כל אחד, אתה מבין? אני לא, כנראה, לא קיבלתי לחוות גירושים, כי אולי, לא יודעת, לא הייתי, אתה יודע, כל אחד מקבל את הדברים, שהוא צריך, שאלוהים יודע שהוא צריך להתמודד איתם, באמת.
0: גם, לא שהם מדויקים לא לה. שהם
1: מדויקים.
0: בדיוק. כל ושאנחנו, אחד בדברים שלו. כל דבר פתאום מצטייר כמתנה, במקום ככישלון, או כאתגר, או כ... עכשיו אני מאוד, כאילו ההסתכלות חיים שאני דוגל בה מאז ה... שהתחלתי את כל העבודה הזאת זה יש הצלחות ויש למידה וכל דבר בחיים זה ווין ווין, זה יכול לכאוב, נכון. מותר להיות עצוב וכועס ומתוסכל אבל ההבנה באמת עמוקה הזאת שאו שאני מצליח ואני הולך עליו או שזה משהו שהוא מדויק לי כי יש פה איזה שיעור שאני אמור ללמוד ולא רק זה עד שאני לא אלמד את השיעור הזה הוא אני... לא יעבור אני אקבל את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בצורה יותר גדולה ויותר טוב. אתה תקבל
1: כאפות, עד שתתעורר, עד שתבין. זה בקשה נבחר
0: להתעורר ולעשות את השינוי. ו... ואם אנחנו באמת באים מהנקודת מבט הזאת, זה חיובי וזה חיובי. כי זה או שאני <אח> גודל, או שאני לומד, אבל הלומד זה בחירה. זה להפסיק זה... להיות קורבן ולהתחיל להסתכל על זה כמשהו שמקדם אותי.
1: גם אני אומרת תמיד, אפשר לבחור ולהגיד כמה החיים קשים. ולהסתכל רק על הדברים הרעים, ואפשר גם לקחת מהדברים, את, ה, את הדברים החיוביים בדברים הרעים, אתה מבין? להסתכל mm-hmm. בכל דבר רע, לקחתי את החיובים.
0: לגמרי.
1: כי אי, 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 אם כל החיים להסתכל רק בשחור, אתם לא, אתם לא תצאו מזה ואתם תהיו אומללים, אתם לא תוכלו לעשות תהליך, אפשר לחיות ככה.
0: יש משפט מאוד מאוד יפה שאני מאוד אוהב, שהקבלה של סיטואציה שלילית זה בעצם הרגשה חיובית. כאילו ועל זה בחירה, אם אני אתנגד לאותה סיטואציה כל הזמן, אני כל הזמן אשאר עם הרגשה שלילית, ברגע שאני אקפל אותה עוד פעם, לקבל זה לא להסכים, זה לא להגיד שאני כאילו, אני מאחל לעצמי את הדברים האלה, כאילו את האתגר כן, אבל יש גם הרבה דברים שאנחנו לא חייבים להסכים איתם, התנהגויות של אחרים, שאנחנו לא מסכימים איתם וזה בסדר, אבל בשנייה שזה קרה, לקבל את זה, להמשיך הלאה, בדיוק, כי אז זה לא שולט ביותר, <זה> ומפה אנחנו בונים יפה ואיך הכל כזה נכנס לנושא הבא. אני אשמח עוד פעם, מה שאת מחליטה ומה שמרגיש לך נכון. אני חושב שכל העניין הזה של הפוסט-טראומה הוא עניין מאוד מאוד מעניין. אני חושב שזה גם בנושא הספציפי הזה, אבל זה גם אנלוגיה מאוד מאוד יפה לכל מיני דברים. אז אני אתן לך ככה ואני... את הבמה. <ש> כן, <ש> ואני, ואני אבנה מסביב, כי בנינו ככה כיוון, אבל אני נותן לך את החופש, כן, להרגיש חופשייה.
1: יאללה, סגור. אז בעצם אחד הדברים שהתמודדתי איתם ב-13 שנה, בהרפתקה שעברתי עם עצמי, <laughs> עשינו הגבלה להרפתקה <laughs> עכשיו. לגמרי. הרפתקה מטורפת. אני לקח לי המון המון, פשוט שלקח לי איזה, סיפרתי להורים שלי רק בכיתה ט', אני חושבת, כי גם הייתי בכיתה ט', תראה, אני רציתי נורא, אמרתי להורים שלי, קחו אותי לפסיכולוגית, קחו אותי לפסיכולוגית, ועד שהם כבר לקחו אותי לפסיכולוגית, לא, לא הצלחתי כאילו לדבר איתה, <אז> כאילו, כאילו כן רציתי, אבל לא יכולתי לדבר, כאילו משהו היה עצור, וגם כן שדיברתי, אז אני זוכרת שסיפרתי לה שבכיתה עושים לי כל מיני דברים. ואז היא אמרה לי, מאי, הם לא צוחקים איתך, הם צוחקים עלייך, יש הבדל נורא נורא גדול. ו... ופתאום זה, אתה יודע, עוד פעם, הדחקתי, כאילו חשבתי שהם רוצים להיות חברים שלי, אבל ידעתי שבתוך תוכי זה, זה לא תקין, ידעתי את זה. הייתי מודעת לזה, אבל עוד פעם, זו הייתה בחירה שלי להתעלם מכל מה שקורה ולהמשיך הלאה. באמת בידיעה מאוד עמוקה, שיש מצב שאולי הם באמת רוצים להיות חברים שלי, ואולי זה סתם בראש שלי. והיא אמרה לי שאם אני לא אספר להורים שלי, היא תספר להם, אז לא הייתה לי ברירה. בדיעבד אני אומרת, בואנה, את שיחקה אותה, כי אם היא לא הייתה מאיימת עליי, יכול להיות שלא הייתי מספרת להם, כאילו, <אף> אפילו עד התיכון, אני לא יודעת. ובאמת סיפרתי להם עכשיו, עד כיתה מגיל שש עד גיל חמש כמה שנים זה? תשע שנים, בין שמונה לתשע <ל-9> שנים, כן, ש... <laughs> בין שמונה לתשע שנים, משהו כזה שבאמת כאילו סתמתי את הפה, שתקתי, לא דיברתי, באמת חייתי בבדידות, אני זוכרת באמת בדידות ענקית שאני לבד עם עצמי חווה את מה שאני חווה, אין לי את מי לשתף, אין לי את מי לספר, גם בתיכון לא כל כך סיפרתי להם, אני חושבת שבאמת רק בצבא באמת סיפרתי להם על ההתעללות המאוד מאוד עמוקה שחוויתי מצד החיילים, מצד המפקדים, בדרגים הכי גבוהים, בדרגים הכי קטנים, היה לי שם באמת חוויה נורא נורא קשה, שם באמת סיפרתי להם, ואני זוכרת שבאמת כל השנים האלה התמודדתי עם בדידות נורא נורא עמוקה. כאילו גם אני יכולה לספר לך את הסיפור הנפוץ שאני מספרת אותו בגיל שמונה עשרה, שלי. שזה משהו שאני מספרת עליו כל הזמן, שבגיל שמונה עשרה אני ואחותי עד תומה עשינו מסיבת שום הולדת, ואף אחד לא אמר לי מזל, כאילו, בשעתיים הראשונות אף אחד לא בא, אבל באמת בשעה השלישית כולם התחילו לבוא, ונורא נורא התרגשתי, וקנינו בגדים חדשים, ובאמת הכל היה אמור להיות הרגע המושלם. ואני עומדת בצד ימין, אחותי עומדת בצד שמאל, ואף אחד לא... כולם נכנסים, באים מחבקים אותה, אומרים לה מזל טוב, ואני אבהיר, אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא שם לב אליי, כאילו, אני ממש אבהיר, כאילו, שקופה לחלוטין. ולא סיפרתי עליהם, אני חושבת שרק ב, רק באמת לפני שנתיים היה לי את האומץ לבוא ולהתעמת עם אחותי ולספר להורים שלי כל מה שקרה. וכאילו, אתה יודע, זה, זה, זה ישב לי איזה שנים, מגיל 18 עד לפני שנתיים, זה איזה חמש, לא יודעת, שש שנים, אפילו אולי קצת יותר, שזה ישב לי ולא סיפרתי להם, כאילו היה לי מיני איזה מועקה שלא סיפרתי להם, ורק רציתי להוציא את זה ממני, אתה יודע, בשביל להמשיך הלאה. הלאה. Uh, וגם ב- ב- בגיל שמונה, בגיל תשע עשרה, סליחה, בגיל עשרים, אני חושבת, פרסם, אני לא לא חושבת אם זה תשע וחצי או עשרים, אבל פרסמתי פוסט על כל מה שעברתי בבסיס הקודם, וגם סוף סוף לספר את זה לאלפי אנשים בפייסבוק, גם יצא, יצא לי איזשהו עול. Uh, אז הכל באמת uh, לאט לאט בצפצופים, אבל חייתי באמת בבדידות ענקית, והייתי אובדנית, והמצב הנפשי שלי הלך ונהיה uh, יותר קשה עם הזמן, והתמודדתי באמת לבד עם הכל. Uh, ואתה יודע, בגיל עשרים, עשרים ואחת, כבר הייתי במיינדסט אחר. Uh, כבר, אתה יודע, עברתי תהליך עם עצמי, uh, אני אהבתי את עצמי, הייתי כבר במיינדסט אחר, תובנות אחרות, mm-hmm. uh, והפוסט-טראומה התפרץ לי כאובדן זיכרון.
0: והיית בת כמה?
1: הייתי בת עשרים, שזה 20. אישה, אני, אני לא ידעתי שזה פוסט-טראומה, אבל התח... התחיל להתפרץ לי אובדן זיכרון נורא גדול. Mm-hmm. עכשיו, לפני האובדן זיכרון, אני רגע אלך אחורה כי נזכרתי במשהו. כשאני בגיל 19 עברתי לבסיס הבא שלי, היו לי איזה ארבע, אני חושבת בין ארבע לחצי שנה, שהיה לי, היה לי, איך אומרים? היה לי סיוטים. כל לילה היו לי סיוטים והייתי בוכה. והיו לי חרדות והייתי בפאניקה, וכל פעם שהייתי שומעת ברכבת את המילה רמת אביב או תל אביב, הייתי כאילו בהיסטריה, ממש, הגוף שלי רעד והייתי בהיסטריה, לא יכולתי לשמוע את תל אביב ורמת אביב במשך חצי שנה, ואז, ואז אחרי חצי שנה הסיוטים נעלמו, ואז יכולתי, אתה יודע, הייתי הולכת לתל, גם חצי שנה לא הלכתי לתל אביב, ממש ברמה כזאת לא הייתי מסוגלת. ולא הבנתי למה, כאילו, מה, לא הבנתי, לא קישרתי, לא ידעתי שמה שחוויתי חצי שנה פיזית זה היה פוסט טראומה, לא, לא, לא ידעתי, לא ידעתי מה זה פוסט טראומה, לא ידעתי שזה מה שאני חווה. ואז בגיל 20, אומנם לא היו לי אבל התחלתי לאבד את הזיכרון, התחלתי אם זה לזמן קצר ואם זה לזמן ארוך, זאת אומרת שאם דיברתי עם מישהו, או דיברתי עם אנשים, לא הייתי זוכרת. שדיברתי איתם, או לא הייתי זוכרת על מה דיברנו, או שהייתי הולכת לכל מיני מקומות ופתאום לא זוכרת למה, למה אני פה, כאילו למה אני לא במשרד שלי, או למה אני לא בחדר שלי, או שהייתי הייתי, הייתי פתאום שוכחת פרצופים, או שוכחת את החברים שלי, או אתה יודע, אחד הדברים שקרו לי, שבאמת הייתי פותחת אלבום תמונות, ובאמת ניסיתי לרענן לעצמי את הזיכרון, ולא הייתי זוכרת שום דבר, כאילו הייתי רואה את, את אותי עם ההורים שלי. וההורים שלי שואלים אותי, את לא זוכרת שהיינו פה והיינו שם, הכול נמחק <אז> לי. <אז> זאת אומרת, <אז> גם היום הכול נמחק בצורה מטורפת, ואנחנו בכלל חשבנו שזה, אני, אני, אני באמת חשבתי שזה גידול, שזה מחלה, אתה יודע, חלילה לא היה לנו מחלה סרטנית, שיש לי איזה גידול בראש. או שכאילו, הלכנו הכי רחוק שיש, גם עשיתי ביופסיה, yeah. ו- ובאמת, לא חשבתי שזה פוסט-טראומה, אני חשבתי שזאת מחלה או איזושהי בעיה בראש אה... שהיא מתפתחת לי, ואחת הסיבות שבגיל שיצ... 20 הייתי בשירות קבע, אני רציתי להמשיך להיות בקריירה צבאית וכל הדבר הזה, נורא אהבתי את הצבא, באמת, הייתי חיילת את צהובה, אתה לא מבין, כאילו, כמו החיילים הקרביים האלה בסיירת, הייתי חיילת צהובה בטירוף, כאילו. ורציתי לעשות קריירה צבאית ולהמשיך בצבא, ואחד הסיבות שלא המשכתי בצבא זה באמת האיבוד זיכרון. הלכנו לאבחן את זה, אחרי חצי שנה באמת קיבלנו את התשובות, המומחה יושב מולי ואומר לי שכל מה שאני חווה, כל האיבוד זיכרון המטורף הזה לטבח ארוך ולטבח קצר, זה פוסט-טראומה, אני מוגדרת, מוגדרת אני מאובחנת כפוסט-טראומטית חברתית, ואני זוכרת שלקח לי, אתה יודע, אני כאילו אומרת, מה, מה פתאום, זה לא פוסט-טראומה, לי את המוח, אני לא במיינדסט אחר, המוח שלי כבר בכמה שלבים קדימה מזמן. ו, והגוף שלי, אתה יודע, אני, אני היום מבינה שהגוף שלי, זאת הדרך שלו להתמודד עם החרם ועם הבריונות ועם הטראומה שהוא עובר, ואני לא נתתי דרך ל... יודע, אני לא דיברתי, ועקב זה שלא דיברתי וחייתי בבדידות ענקית, אז הגוף שלי היום... ככה הוא מתמודד, הוא מדבר איתי עקב הפוסט-טראומה. עכשיו, לקח לי זמן להפנים ולהבין את הפוסט-טראומה, ולקח לי זמן, אני זוכרת שארבע שעות באותו יום בכיתי, הייתי בדיכאון, כאילו, בכיתי לחברות, שאמרתי, לא יכול להיות, לא זה, זה... והיום, אם תשאל אותי היום, הפוסט-טראומה היא החברה הכי טובה שלי, אני מודעת אליה, אני חי בשלום, אני מקבלת אותה. אה, ב... באמת עד לפני תשעה חודשים, היו לי סיוטים. לפני תשעה חודשים eh, כן התמודדתי, eh, eh, היו, הייתה לי, זה היה לי זה באמת איזה שנה של סיוטים שחזרה לי, eh, כאילו לי כל, היה לי חודשיים, חודש סיוטים, eh, ואז הייתי יודעת שיש לי, הייתי, כאילו היה לי סיוטים, ואז היו נגמרים לי סיוטים, אבל כן היה לי, כן יש לי את הפוסט-טראומה, אמנם לא בסיוטים, אבל כשה, כשהיה לי את הסיוטים, באמת עד לפני תשעה חודשים, אז הייתי יודעת, אוקיי, יש לי את הפוסט-טראומה, אבל זה עכשיו הולך להיות כאילו תקופה עוד יותר קשה עם הפוסט-טראומה, כאילו ממש, כאילו ממש ממש כאילו אובר לא אזכור דברים, אובר מהרגיל, אם, אם אני לא שוכרת אז עוד יותר כן, אני לא
0: אזכור.
1: כן, יותר כאילו הורמונלי, יותר קיצוני, כאילו הסיוטים, וכשהיו נגמרים הסיוטים הייתי אומרת אוקיי, אין לי סיוטים. אבל אני עדיין מאבדת את הזיכרון. כאילו, ידעתי מתי זה קיצוני ומתי זה במצב של רגיעה מסוימת, אבל גם אם סתם, לצורך העניין אתן לך דוגמה, אנחנו נגמור לדבר, תשאל אותי עוד שעה, איך היה הפודקאסט, אני לא אזכור. Yeah. כאילו, אני לא אזכור את מה שקורה פה, אני כן אזכור שהיה לי איתך פודקאסט, כי יש לי את זה בלוז, רשום לי ביומן, פודקאסט צמשון בשעה 11 עד 12 ומשהו. ויותר מאוחר יש לי פגישה עם היועץ העסקי האם יהיה לי תמונה בזיכרון ואני אזכור את זה? לא. תשאל אותי עוד, תשאל אותי בסוף היום, מאי, איזה כיף שנפגשנו, אני אגיד לך, מה, אני לא זוכרת שנפגשנו היום בכלל. אתם מביאים כאילו בקטע כזה, אני לא זוכרת. אבל אני מודעת לזה שאני לא זוכרת. והמשפחה שלי והחברים הקרובים, מי שמכיר אותי קרוב, יודע שאני לא זוכרת. והם מודעים, הם יודעים, הם גם יודעים איך להתמודד איתי. הכל נורא בזה. עכשיו, אני חיה עם זה בשלום. כאילו, אתה יודע, זה גם המתנה הכי גדולה שלי. בדיוק אתמול, לפני יומיים, עשיתי שאלות תשובות עם העוקבים שלי, ואמרתי להם, בואנה, כאילו, איזה מתנה גדולה? הפוסט-טראומה. כי אם לא היה לי פוסט-טראומה, אז לא הייתי פותחת עסק ולא הייתי עושה פודקאסט, והייתי ממשיכה בצבא. ומי יודע, אם אי פעם הייתי עוזרת להציל חיים ומפסיקה חרמות ומשנה לאנשים את החיים, אז בגלל הפוסט-טראומה יצאתי מהצבא. הקמתי עסק, וגם ב... כשאתה יודע, אבא שלי ממש לפני כמה חודשים שאל אותי, מה, תגידי, יש לך עדיין סיוטים? אז אמרתי לו, אתה יודע מה, לא, כבר אין לי סיוטים, כבר תשעה חודשים אין לי סיוטים. ואז ואז הוא אמר, אתה יודע, משהו חכם, משהו יפה. הוא אמר, ברגע שהתחלתי עם הפודקאסט ועם הסרטונים, נגמרו לי הסיוטים. ברגע שהתחלתי לדבר על זה 24-7 ולעשות הרצאות ולעשות סדנאות ולפתוח את העסק שלי ולעשות סרטונים וזה משהו שהתחיל להיות במודעות, פתאום התחלתי לדבר על זה, אז הסיוטים נגמרו.
0: אז
1: זה המתנה הכי גדולה של החיים שלי באיזשהו מובן.
0: לגמרי. זה בדיוק מה שבאתי לשאול, מה היה הדבר הזה שהתחיל לקרות פתאום, שעזר לך להשתחרר מזה.
1: מהסיוטים,
0: כן, ברוך השם. מהסיוטים, <laughs> הפוסט-טארמה, כן, והכל, וזה נשמע שזה הכוח של שיתוף. כן. שיש פה שלבים. יש את הקורבנות, יש... קורא לי משהו שלילי ואני קורבן מולו. יש את המקום של הקבלה, שאני מקבל אותו היום. אני לא מסכים איתו אולי, אבל אני מקבל אותו כי הוא חלק ממני. אני מבין, כמו שאת אומרת, שהוא מתנה במקום איזה עול על החיים שלי.
1: נכון.
0: שאני, אני חושב שהשלב האחרון והכי עוצמתי שיש, שאני בוחר לשתף את המתנה הזאת עם העולם, וזה באמת לספר לאנשים ולדבר עם אנשים, אם זה בפלטפורמה כזאת או מה שזה לא יהיה, אם זה להעלות פוסטים או כל בן אדם במה שעובד לא עולה, לשתף את המתנה הזאת כדי שהיא תוכל להשפיע על אחרים שעוברים נכון. את אותו הדבר, וזה נשמע שזה היה השחרור הכי גדול בעצם.
1: כן. אז, אז, אז תשמע, אז הוא מעמד לי סיוטים, אבל את הפוסט-טראומה, אבל בסדר. כן. אני כבר, אתה יודע, אני, אני כבר ארבע שנים עם הפוסט-טראומה, עם העיבוד זיכרון, ואני להפך, אני, 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 אני מתגאה בזה. כאילו, yeah. איזה מתנה, איזה כיף לי. אם לא פוסט-טראומה, אז לא הייתי... אם לא פוסט-טראומה, אם לא החרב, הייתי איפה שאני, אז כדור הארץ ייחרב. אה, 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 עושה את זה מיליון פעם, בלי לחשוב פעמיים. Yeah. מיליון פעם עושה את כל הכאב, את כל מה שחוויתי, את כל הסבל הזה, בשביל להיות פה היום, להיות מי שאני, ולהציל חיים. Yeah. זה הייעוד שלי, זה השליחות שלי, זה הגורל שלי, זה מה שקבע אלוהים, וזה מה שקרה. אז, אז זה, זה, זה כאילו, אני הכי מתגאה, ואני הכי יש, איזה כיף שעברתי חרם. ותשמע, אני לא מסכימה עם חרם, לא דוגלת בחרם, אבל אם אתם עוברים חרם ואם אתם עוברים בריונות, כאילו, פאקי, תיקחו את הדבר הזה ותהפכו את זה לדבר הכי טוב בחיים שלכם. גמר.
0: כאילו, גמר.
1: זה בחירה, זה, זה ו... כוח. זה כוח, ואנשים אומרים לי, לא, ילד שלי לא חזק כמוך, ולא, אני לא חזקה כמוך, ואני yeah. לא, עוד פעם, אני לא מיוחדת ואני לא שונה, ואני לא טובה מאף אחד, ועברתי, אתה יודע, עברתי דברים, דבר, מס, הרפתה מטורפת, אני לא מכירה הרבה אנשים שעברו עברו דבר כזה ונמצאים ונמצ, בגישה, בפרשנות, במיינדשט שלי, איפה שאני היום, אבל לקחתי אחריות, הפסקתי להיות קורבן, שיניתי את הגישה, שיניתי את הפרשנות, הנה אני כאן היום, yeah. וזה לא כל הזמן אני בהתפתחות אישית, כל הזמן אני עולה עוד שלב ועוד שלב, ומתפתחת אישית, ומתפתחת עסקית. כל מה? הזמן, אני לא, טוב, זהו, אני נחה לזירי הדפנה. לא, אתה כל הזמן, כל הזמן.
0: ארגול תמידי. כל הזמן. כן. הוא... אין, אין פה קו סיום. ומה שאמרתי להורים, ואני ארשה לעצמי, ואני חושב שיהיה לנו כמה נקודות כאלה במשך הפרק ככה לאיזה מין... העוררות של, של הורים וקצת לנענע קצת הורים מהזוויות שלנו, מהדברים שאנחנו חווינו, הם מתאמנים ושדברים שאנחנו יודעים עובדתית בשטח שהם כן קיימים למרות שיש כל מיני סטיגמות ומיתוסים שהם לא ומה שאמרת קודם זה, זה אחד מהכי גדולים לדעתי שההתייחסות הזאת של לא, לילד שלי אין את הכוחות שלך יש, שלך יש, הוא, הוא לא וההסתכלות הזאת היא כל כך מגבילה כי לכולנו במהותנו בני אדם יש את הכוחות האלה נכון. אבל עד שלא נתחבר אליהם ונרשה להם מקום, לא נוכל לדעת את זה.
1: נכון. אני
0: חושב שהמון הורים מאיזה מין, אולי זה דברים שלהם, מהילדות שלהם, אולי זה, זה איזה פחד מסוים, איזה לחץ מסוים, כמובן שכל הורה, אני באמת מאמין לזה עמוק בליבי, כל הורה רוצה את הכי טוב בשביל הילדים כן. שלהם, כן, ולפעמים מה שקורה זה שהם עוטפים אותם ומגבילים אותם באיזשהו מקום מלגלות מי הם באמת, את הילדים אני מדבר. ואת הכוחות שיש בהם, ולהגיד משפט כמו, לילד שלי אין את הכוחות שלך יש, אני לא יודעת אם הוא יצליח להתמודד, הוא אף פעם לא ידע, ואת או אתה אף פעם לא תדעו כהורים, נכון. מה הוא מתמודד ומה הוא לא, ועם כל הכבוד, אני יודע שזה נשמע מלחיץ, הוא יקום בבוקר, אני לא אומר לזרוק אותו למים, כאילו, שהוא לא יודע לשחות, אבל הדברים שאנחנו <laughs> מתמודדים, ככל שאתם תתייחסו לזה, כהטראומה הכי גדולה שהוא יפגוש, ככה הוא יתייחס לזה גם, וזה יגביל לכל החיים עד שהוא בדיוק כמו שאנחנו אומרים ירשה לעצמו לעצמה אני קורא לזה לעמוד בתוך האש לעמוד בתוך האתגר ולהבין שהדבר הזה קטן עליי שאני אצא מזה אולי, אולי עם שריטה אולי עם זה אבל אני אצא מזה ואני אצא מזה יותר חזק מאיך שנכנסתי נכון אבל עד שאני לא ארשה לעצמי ובגילאים צעירים הורים לא ירשו לי להתמודד עם הדברים האלה ורק יגנו עליי כל הזמן Squirrel? אני אף פעם לא אצליח לגדול, אני אף פעם לא אצליח להתפתח, וזה מאתגר, אני יודע, אני לא אומר את זה בזלזול, אני לא אומר את זה, איך בעברית, בקלילות, אבל זה גם הדבר, איך בעברית? זה קורה לי מלא, כי יש לי כאילו משפטים באנגלית, אה, לבנתי, ואני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אז אני פשוט ממציא איזה מילה הרבה אז אני באמת לא אומר את זה בקלילות ובזלזול, אבל זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לילדים שלכם. נכון. זה לא נראה ככה, כי זה מפחיד, אבל אני תמיד אוהב להגיד, הדבר שהכי מפחיד אותנו זה הדבר שהכי ירשה לנו לגדול. יש... הערך הכי גדול נמצא בצד השני של הפחד.
1: נכון, נכון. תשמע, אני גם אומרת, תשמע, אני נתקלת בהרבה הורים, אם זה ברשת ואם זה מתאמנים שלי, שמשליכים את החרם על הילדים שלהם. Mm-hmm. והם כאילו, קודם דיברתי על זה, כאילו... תשמע, ילדים, לא משנה באיזה גיל אתה, אומנם הם תמימים וחסרי המודעות, אבל הם לא טיפשים. אם האימא מפחדת שהילד יעבור חרם, הילד יעבור חרם. כי לא. התדר שלה, זה יהיה התדר של הילד. אם את תפחדי, זה היה אמונות שלך, המציאות
0: שלך. מה? מה שאנחנו מפחדים ממנו זה מה כן. שאנחנו מפחדים.
1: כן. אז בדיוק, אז אני אומרת לאותם אימהות, את מפחדת זה מה שיקרה. כאילו, mm-hmm. גם, אתה יודע, ההורים משליחים, גם הילד שלי יעבור חרם. כאילו, מאיפה את יודעת? כאילו, גם, אתה יודע, מקודם דיברנו על זה שהורים לא מאמינים ש- שהילד שלהם יוכל... אה, הרבה הורים אומרים לי בשיחות שאני עושה איתם, אה, ל- לראות אם הם בכלל, יש התאמה לליווי שלי. אה, לא, אני לא מאמינה שהילד שלי יצליח, כאילו, לצאת מהחרם, אני כאילו... אם את לא תאמיני, ואם את לא תרצי לעזור לילד שלך, אז, <אז-, אז הילד שלך בטוח <אז-> שלא יאמין, ובטוח <אז-> שלא ירצה לעזור לעצמו. כאילו, איך את יכולה גם לא להאמין בילד שלך, אז איך את רוצה לפתור את זה בדיוק? כאילו, עדיף להאשים את כולם ועדיף לחכות לפתרון ממשרד החינוך שלא שם על אף הורה, עם כל הכבוד, במקום באמת להאמין בילד שלך. ילד, עוד פעם, אף אחד לא שונה ואף אחד לא טוב מאף אחד. אתם ההורים מגדירים את עצמכם ואתם מגדירים את הילד שלכם. כאילו, אתה יודע, גם הורים הם, עוד פעם, מה זה שעננים, באמת, אני כאילו... אני מדברת על זה כל כך, אתה יודע, אני ב, 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 בסרטונים שלי ובמה שאני דוגמת, אני נורא קלינה, אני לא מלקקת, אני לא אמיתית. מה שיש לי להגיד, אני אומרת, מי שמתאים לו מיישם ומצליח, מי שלא מתאים לו שימשיך לסבול, באמת. אני לא, לא באתי כל הללטף, ובאמת, ללטף ול, הורים ולהגיד להם, כאילו, די, חרטטם הבולשיט, די. כאילו, להפסיק לחרטט את עצמכם, כאילו, זאת, זאת האמת. כאילו, לעטוף את האמת כל הזמן בצמר גפן, <אז> לא יעזור לפתור את הבעיה. עד היום ניס, כולם ניסו לעטוף את סמר גפן, לא, לא ראיתי שחרמות או משהו נפתר, רק כשיותר ילדים מתאבדים, ההורים באמת רוצים לעזור, אין להם את הכלים, אתה נותן להם את הפתרון, הם מתחילים לתרץ את תירוצים, <אז> כאילו אין, אין שום עזרה לילד, בסוף הילד צריך עזרה. אם אתם לא תעזרו לילד, אם, אם זה לקחת אותו לטיפול מקצועי, לגורם מקצועי, ואתם כל הזמן תנסו לשים פלסטרים על פצעים, הילד שלכם, בואו, יגיע למצב שהוא רוצה להיות אובדני, ובסוף יעשה מעשה, ויכול להיות גם יתאבד. הם יותר מדי שאננים, ההורים לא מבינים <אח> שהילד צריך עזרה, וכל עוד הם לא ייתנו לו את העזרה בפעם הראשונה, וזה ילך, ילך ויחמיר, השעון מתקתק, שעון, השעון מתקתק כל הזמן, כל רגע שהם לא עוזרים לילד שלהם, המצב הנפשי שלו הולך ומחמיר, והורים לא מבינים את זה. הורים לא מבינים את זה, באמת. הורים מעדיפים לקנות בגדים בזרע כל היום, או לקנות, אתה יודע, במקום באמת לטפל בילד שלהם. אתה יודע, כל כך הרבה משפחות נכנסות למינוסים על דברים מטופשים, אבל לשלם, באמת, הם יודעים שהילד שלהם צריך עזרה, הם יודעים... שהם צריכים טיפול, גורם מקצועי, לא משנה מי זה. לקחת אותו, לשלם כמה שצריך, יקר, זול, זה לא משנה. אבל ההורים, לא, בסדר, אני אסתדר. אה, זה בתשלום? לא משנה. הילד שלי... שדיש... לא, הילד שלכם לא יסתדר, הוא צריך כלים, הוא צריך עזרה. יש כל כך הרבה מאמנים, כל כך הרבה מטפלים, תיקחו אותו למישהו, תעזרו לו לפתור את הבעיה. אתה יודע מתי ההורים נשכרים? וזה הכי עצוב לי. שהילד אובדני, או שהוא כבר מנסה להתאבד, והוא כבר לא פה יותר. ואז הם אומרים, היי, איך לא עשינו כל מה שיכולנו?
0: לגמרי. ואנחנו מרשים לעצמנו להגיד את זה, כי אנחנו בצד השני של הדברים, ואנחנו מרשים לעצמנו לשים את המראה הזאת לפנים של הורים, כי זה בסוף היום, זה החלטה, ולהימנע מהבעיה, וללכת מסביב לבעיה, ולהתעלם ממנה, ולהגיד, הכל יהיה בסדר, כל ה... ההסתכלות הישראלית הזאת של הכל טוב והכל יהיה בסדר וזה יעבור עם הזמן תחשבו כאילו אה, ועל מה אנחנו שמים את הכסף כאילו אם הכסף הולך לדברים אחרים וכל הדברים האלה ואיך נקרא לזה כל הבריחות האלה למשל שלכולנו יש האם זה באמת פותר את הפתרון ואני חושב שזה חוזר לסטוריה הזו שהעלית מקודם ואיך כל האנשים הגיבו שהם מעדיפים לעבור את הכה בקורבנות ובנוחות אני אוהב לקרוא לזה, מאשר באמת לטפל בבעיה. נכון. ואני נכון. אוהב, מרשה לעצמי היום להגיד להורים של איזה דוגמה אתם נותנים לילדים שלכם. אם אתם בורחים מלשלם ולעשות את העבודה, למה שהילד שלכם, אם זה במגרש הספורט או בלימודים או בדברים האישיים שלו או שלה, למה שהוא יבחר לעשות את העבודה? נכון. איזה מין דוגמה אתם מציבים לו? לא זה עולה אלף שקל או מה שזה לא יהיה אני... לא הכל טוב זה יסתדר עם הזמן וזה לא זה, זה בחיים לא וזה פשוט משקף לילד שלכם שהוא, שאתם לא מוכנים לעשות את העבודה ומה הוא יקרה, מה יקרה שהוא יתמודד עם אתגר? אתם חושבים שהוא יקפוץ לתוך האתגר ראש, ראש, ראש קודם? ממש לא, הוא יברח, הוא ייכנס לבריחות שלו בדיוק כמו שזה עכשיו עוד פעם זה לא בא מאיזה אנטי, זה לא בא שאנחנו צודקים ואתם טועים או מה שזה לא יהיה זה בא, אני, לי לפחות אישית, ואני מרשה לעצמי כי אני מכיר איך אני מרגיש, זה בא מהמקום שאכפת לנו מהילדים שלכם. זה בא לנו מהמקום שאנחנו רוצים להשפיע לטובה, ואנחנו יודעים דרך העבודה שלנו שהדבר הזה עובד. לא היינו מרשים לעצמנו לדבר ככה, אם לא היה לנו סיפורים על סיפורים על סיפורים על סיפורים של ילדים שעברו את התהליך, איך הם נראו בהתחלה ואיך הם נראו היום ובמקרה של השיח הזה, שונה אולי מה, מהשיחות שאני בדרך כלל עושה אם זה ספורטאים והם רוצים לקלוע יותר ולשחק יותר טוב ולהגיע לקבוצות יותר בכירות, במקרה של השיח הזה זה עניין של חיים או מוות ועד שאתם לא תשימו באמת האמת מול הפנים שלכם ותצליחו להתמודד עם זה גם הם לא יצליחו והמחשבה הזאת שזה יהיה בסדר וזה יעבור עם הזמן, כן, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: המשפטים האלה, לא, אני אדבר עם המחנכת והיא כבר תדע, חרטה בבולצ'יט, המנהלת, המחנכת, משרד החינוך לא שם על
0: כמה לא... משאבים יש לבית ספר, מה הם באמת יכולים לעשות בעניין? אני עובד בבית לא. ספר, <שמע> כל הם לא, הם לא יכולים לגעת בדברים האלה, כמה שהם רוצים וכמה שהם מחויבים, אין להם את האופציה. והכסף הזה, אם זה מה שמונע ממכם, זה, זה הדבר הכי, הכי עצוב בעולם. כי מה זה שווה? כאילו, מה הדברים האלה שאנחנו... עם אמא. משהו, מה זה
1: שווה? אני אומרת, אם הילד שלכם לא מאושר, אז מה שווה אימא האלה? אתה מבין? מה החיים האלה שווים? כאילו, אם הילד שלכם עצוב, והוא זועק לעזרה. בדיוק דיברתי אתמול עם איזה ילד שחווה בריאונות כבר שנים, ואמרתי לו, כאילו, אתה רוצה להציע לאימא שתדבר איתי על התוכנית ליווי וזה? כאילו, הילד כאילו סובל, באמת, כאילו, אלוהים ישמור, מסכן הילד, כואב הלב. והוא אמר, לא, אימא שלי רוצה שאני אסתדר לבד, שאני אלמד לבד, אבל כרגע אני מדבר עם היועצת. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מנסה לשכנע, הכל בסדר, אבל יועצת לא תעזור לך, שיחות לא יעזרו לך, אתה סובל שנים, אני בטוחה שאימא שלך עושה את זה מכוונה טובה, אבל... אבל... אבל עוד פעם, כאילו, ההורים נורא לא שאננים, כאילו, הם לא שמים מול העיניים שלהם את ה... מקודם דיברת על חיים ומוות? זה חיים ומוות. למה? Yeah. זה חרם, זה בריונות. אתה יודע כמה ילדים אה, אובדניים יש, שההורים שלהם לא יודעים שהם אובדניים? מלא. מלא. כי ההורים לא מוכנים לעזור, כי ההורים לא מאמינים, כי ההורים לא... כי אלף ואחת סיבות, כאילו... זה... את... הבאתם ילדים לעולם, פאק איט, כאילו, מה הולך איתכם? זה הילד שלכם, איפה אתם? בתור הורים, איפה אתם? הבאתם אותו לעולם כדי שהוא יסבול, יהיה דוכרניות ו... yeah. ו... וינסה לגמור את החיים שלו? כאילו, yeah. שום... ש... כל כסף בעולם שווה... כאילו, הילד שלכם שווה מיליון דולר. אתה יודע, זה כמו ש... לא יודעת, יש ילדים, יש להם סטרטן, וההורים מגייסים כסף, כאילו, זה עניין של חיים ומוות, הם לא יגייסו את הכסף, הילד שלהם ימות, זה אותו הדבר.
0: כן, ולשנות את ההסתכלות של כאילו איך אני רואה את הפתרון, ולשחק מהדעות הקדומות שלי של איך זה אמור להיראות, פשוט להקשיב לילד ולהבין איך זה נראה בשבילו ובשבילה, כי זה מה שישנה בסוף היום. אני יכול להביא לו את הפתרון הכי מושלם לדעתי, אם זה לא יעבוד לו, זה לא רלוונטי.
1: תשמע, הם גם, הם חושבים ש... עוד פעם, הנהלת בית הספר, והם חושבים שאם ידברו עם כמה הורים ויארגנו מפגש חברתי לילד שלהם, או שפתאום, לא יודעת, זהו, הילדה שלי סיפרה לי, אני כבר אסתדר. כאילו, זהו, הם עוד פעם הולכים, שמים פלסטר, הם הולכים ליד, הם לא באמת רוצים לשים את
0: הספייס.
1: זה עניין, זה עניין עוד פעם של חיים ומוות, אתה לא יודע מה יקרה מחר, אתה לא יודע.
0: ואני אגיד גם כמין נקודת בונוס, כאילו אמרנו פה את הסיבה הכי חשובה, אבל אם אתם צריכים עוד סיבות זה גם הכוח-על הזה של ילדים, וזה לגמרי לדעתי האישית פרימיטיביות של ההורים, כי אני חושב שבדור שקדם אותנו השיח הזה היה פחות רלוונטי של, של לעבוד וללכת למטפלים ולקואוצ'רים ולשנות את החשיבה שלנו ואת ההסתכלות שלנו כל ההורים אולד סקול האלה וזה בסדר, אוהבים אתכם איך שאתם, אבל היום העולם נראה אחרת ויש לנו את האופציה להשתמש בכלים האלה. אז מעבר לכל השיח הזה שדיברנו של חיים ומוות, שזה באמת הסיבה מספר אחת, שתיים, שלוש לעשות את הדבר הזה, הילד שלכם גם יפתח כלים לחיים. הוא יתחיל להיכנס לשיח הזה של עבודה מנטלית, של עבודה על המחשבות, שבסוף היום העבודה הזאת שולטת בהכל מאחורי הקלעים. התת מודע שלנו ההתייחסות שלנו לעצמנו, המערכת יחסים שלנו עם עצמנו, שולטת בכל. היא מושכת את החוקים לכל דבר שנעשה בחיים. ואלה שבוחרים לעשות את העבודה הזו, אני אגיד שני דברים: אחד, זה אלה שבוחרים לעשות את העבודה הזאת, רואים את התוצאות, והדבר השני, זה כל האנשים ש, שאתם מעריצים ומסתכלים עליהם, ואיך הם הגיעו למקומות האלה, זה וחלק בגלל לא רק זה, אבל זה חלק מאוד מאוד משמעותי בגלל שהם בחרו לעשות את העבודה הזו עם עצמם. הם בחרו לגעת בדברים הלא פשוטים, הם בחרו להשקיע את הכסף שאולי באותו רגע נראה להם הון תועפות בעצמם או בילדים שלהם, והיום הם רואים את הפירות. נכון. לגמרי.
1: רצינו
0: ככה בואו בוא נסיים בפאזה קצת שונה ואני חושב שנגענו קצת וזה קצת לפני ואני חושב שזה משהו מדהים וזה פשוט מין גם סוג של קריאה לפעולה אם דיברנו מקודם על הקטע של קורבן מול לקיחת אחריות והיום אלה ש, שבאמת הקשיבו לשיחה שלנו ואומרים וואלה נמאס לי להיות קורבן נמאס לי להיות קורבן של הנסיבות של החיים שלי כמו שיש את המשפט שמאוד יפה שאומר 90% מהחיים זה איך אנחנו מגיבים ועשר אחוז מהחיים ומה באמת קורה לנו
1: נכון אז שאלה
0: שבאמת בוחרים היום להתחיל לעבוד על איך הם מגיבים לחיים ודיברנו על זה קצת לפני ויש פה גם איזה אה, אה, הנאה לפעולה של אתם מסוגלים להכל ואני כל כך נהנה להקשיב לך מדברת על זה אה, אתם באמת מסוגלים להכל ו- וכאילו תקומו מהספה אני חושב שאחד הדברים הכי יפים שאמרת בשיח היום ואמרת מלא דברים זה, זה החיבור הזה לתיאטרון כי אני יודע שאנשים מוצאים את הדבר הזה שהלב שלהם באמת נמצא בו ומשנה חיים ופתאום ה- הלקום מהספה ולעשות דברים מרגיש טבעי אבל זה דורש משהו זה דורש לקפוץ המים ולנסות דברים עד שאני מוצא שהלב באמת נמצא בו וזה יכול להיות מאתגר אם, אם זה גיל יותר מורחב אולי לא ניסיתי הרבה דברים בחיים שלי ואני לא יודע מי אני מה אני אבל בשנייה שאני מוכן לנסות זה הופך להיות רק עניין של זמן.
1: נכון.
0: ו- וההנאה לפעולה הזאת של, של אתם מסוגלים להכל, באמת כל מי שמקשיב, כל מי שזה, אתם באמת מסוגלים לכל דבר. אני מאוד אוהב להגיד זה שילוב של חמלה, של קבלה עצמית והתמדה, של פעולה אינסופית אני קורא לזה, כי אין קו סיום, זה תרגול תמידי, אין איזה הצלחה שאני אגיע אליה או, אני יושב עכשיו על הספה שם. לא, זה לא עובד ככה, זה פשוט תרגול תמידי וגדילה תמידית, ו, ולדעתי האישית זה, זה מהות החיים, זה להיות יותר טוב מאיך שהייתי אתמול. וכשאתם נכון. עושים את הדבר הזה שבאמת מדבר ללב שלכם ומנגן לכם על מיתרי הלב בצורה חיובית, הכל פתאום הופך להיות יותר פשוט.
1: אנחנו גם בוחרים אם להסתכל על זה כפשוט, או לא כפשוט, החיים פשוטים, נכון. אנחנו אלה שמסבכים אותם.
0: לגמרי. נכון. אחד המשפטים הכי אוהבים עליי, יש משפט של לאר זו, של פילוסוף סיני, שהוא אומר באנגלית זה All of Man's problems כל הבעיות של האדם נובעות מהחוסר יכולת לשבת לבד בחדר. כאילו כמה דברים פשוטים וכמה אנחנו מכריחים את עצמנו לסבך אותם.
1: נכון.
0: לגמרי. איך, מה את היית אומרת לאנשים שככה מתקשים למצוא את המוטיבציה, מתקשים להאמין למה שאנחנו אומרים פה, שהם מסוגלים, ואם הם ילכו על משהו זה באמת יקרה?
1: תשמע, אני חושבת שזה, אי אפשר לחיות ממוטיבציה, ככה אם הם נורא דיינמים, יש עליות ויש ירידות. צריך לחיות על משמעת עצמית. אם אתה סובל רע לך בחיים, לא משנה מה זה חרם, בריונות או כל דבר אחר. לא להיות קורבן, וגם אתה יודע, אנחנו, טבע האנושות, אנחנו כל משווים, הוא יותר טוב, או הוא היותר חברותי, או הוא הצליח יותר בעסק שלו, מה זה אומר עליהם? אתה יודע, כאילו, לא לעשות השוואות. התוצאות שלכם בחיים לא מגדירות את מי שאתם, החרם לא מגדיר אותכם, הבריונות לא מגדירה אתכם, העסק שלכם לא מגדיר אתכם, הפעולות, כאילו, לא, לא, התוצאות בכם לא מגדירות אתכם. קומו מהספה, תצאו מהסרט שאתם חיים בו ולכו ותעשו פעולות. אתם רוצים חברים? לכו לפארק ותמצאו חברים. אתם רוצים ללמוד לאהוב את עצמכם? לכו למראה ותתחילו לדבר לעצמכם. אתם רוצים משהו? לכו תעשו אותו. יש לכם חרדה חברתית ואתם מפחדים לדבר עם XYZ? לכו תדברו יום למחרת עם XYZ. אתם רוצים משהו? לכו תשיגו אותו. זה דורש הקרבה, זה דורש אמונה, וזה דורש רצון. וזה דורש משמעת. כי יש ילדים שאומרים לי, עשיתי את מה שאמרת לי, אבל, לא, אבל, ילדים לא, אבל זה לא יצליח לי. וה, 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 והוא עושה את זה פעם אחת. בטח שזה לא יצליח. בפעם הראשונה זה לא חייב להצליח. יש כאלה שזה מצליח לי, ויש כאלה שלא. זה גם עניין של מזל. תעשה את זה ותצמיד לאורך תקופה מאוד ארוכה, ולא, לא זו בחירה שלך, אנחנו עוד פעם חוזרים לקורבן, אחריות, שליטה על החיים שלנו, אנחנו צריכים להיות במשמעת עצמית, לעשות דברים שאנחנו לא רוצים לעשות, לעזור אומץ, לפתח ביטחון עצמי, לפתח ערך עצמי, הכל קשור בהכל, אם הם לא יטפלו, אתה יודע, בסוף אנחנו פאזל, אהבה עצמית, ערך עצמי, ביטחון עצמי, הכל זה פאזל. אם אתה לא תאהב את עצמך, לא יהיה לך ערך עצמי. אם לא יהיה לך ערך עצמי, לא יהיה לך ביטחון עצמי. הכל קשור בהכול, הם, הם צריכים לטפל בעצמם, וזה דורש תהליך, זה דורש עבודה פנימית, וכמו שאמרתי לך, אני שש שנים אחרי... כשיצאתי מהאובדנות והחרם והמצב הנפשי, וכל הזמן אני בתהליך, אני לא נחה, אני כל הזמן, מה לשפר, מה לשפר, מה עוד, מה עוד? לפעמים אני חוזרת אחורה ואני הולכת קדימה, כל הזמן אנחנו דינאמיים, זה התפתחות אישית, אתה כל הזמן בהתפתחות אישית, אתה לא, אתה לא יכול, טוב, יאללה, זהו, היום יש לי חברים, אני יכולה להגיד לך שיש איזה מישהו שרשם לי לפני עשרה ימים, אין לי חברים. וחז... ובאמת, אני מקבלת מאות הודעות ביום, חזרתי אליו אתמול, כי באמת אי אפשר לחזור, אני מסתכלת באמת לחזור לכולם. חשבתי לו, אוקיי, איך אני יכולה לעזור לך? תפרט לי יותר. הוא אמר, עד שאת הונה, לא, לא צריך, אני כבר הסתדמתי, יש לי חברים ואני מקובל. אולי עכשיו אתה מקובל, אבל יכול להיות שעוד יום אתה לא מקובל, כי אתה כאילו, אתה יודע, זה, זה נורא ספציפי. אז מי כאילו, מי עכשיו מי אני נח נכון. 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 על זרי הדפנה, אבל אוקיי, יכול להיות שעוד יומיים לא יהיה לך חברים, אתה עוד פעם תצטרך אותי, אז מה, אתה מבין? אלא אתה צריך לאורך זמן לפתח מיומנות, לפתח כלים, זה דורש הקרבה וזמן, ולצערי ול, ילדים ובני נוער ובכללי האנשים בעולם הנוכחי שאנחנו חיים היום, רוצים הכל עכשיו. עכשיו אני רוצה עסק מצליח, ועכשיו אני רוצה מיליון שקל, ועכשיו אני רוצה חברים, ועכשיו אני זה. רגע, זה לוקח זמן, כמו בתהליכים שלנו. 아, אתה יודע, אי אפשר לצפות במפגש הראשון שזהו, הבת שלי לא תעבור חרם. לא, זה תהליך, זה זמן, זה דורש איקס זמן, זה לא ככה משמיים, ולא כולם רוצים, אם אתה לא רוצה את זה מספיק, אז uh, תמשיך לסבול, במילים אחרות.
0: או שאתה ממשיך עם התוצאות שאתה מקבל כרגע. כן. יש, יש את ההגדרה שאני מאוד אוהב, בדיוק אמרתי את זה למתמל, אתמול, ההגדרה הזאת של, ההגדרה של שיגעון, ששיגעון לפי ההגדרה זה לעשות את אותן פעולות ולצפות לתוצאות חדשות. נכון. עד שאתה לא תעשה שינוי, עד שאת לא תעשי שינוי עם ההסתכלות, עם המחשבות, עם התגובתיות לדברים, איך אני מגיב לחיים, שום דבר לא ישתנה. נכון. זה החלטה, ומי שמקבל את ההחלטה הזאת מרוויח בגדול. זה באמת, אני, אני אוהב להגיד ואני אומר דברים רק מהלב, את מכירה אותי. כן. <laughs> שזה הכיף הכי גדול, לראות את okay. התוצאות של אנשים שהם, שהם בוחרים לעשות את העבודה הזאת והם, והם גם בוחרים להתמיד בה, כמו שאמרת, ולבנות את ההרגלים, כי החיים הם תקופתיים, זה סיקלקול, יש עליות וירידות כל ouais. החיים, תמיד יהיה ככה, זה אף פעם לא ישתנה,
1: <בוצק> ואם <מס Pathans> אני חושב
0: שרק כשאני בהיי בטירוף טוב לי, אז חכה חביבי. אתם חייבים יש עוד ירידה בדרך, וזה כן. לימוד שיהיה טוב לי בכל הנקודות לאורך הגרף הזה. נכון. וטוב לי במקום שאני מקבל את כל מה שקורה, ואני לומד היום איך אני מגיב לחיים, ואיך אני, אמרת את זה כל כך יפה, תקומו ותיצרו את החיים שלכם, תיצרו חברים, תיצרו הצלחה, זה אולי לא יקרה בלילה, אל תוותרו, אבל עד שלא תיצרו את זה ותהיו פרואקטיביים בדבר הזה, זה אף פעם לא יקרה, זה בטוח.
1: נכון.
0: אם, אם היינו ככה, אם היית יכולה, <coughs> להגיד מסר אחד ככה לפני שאנחנו נכנסים לשאלות סיום שלנו. זה יכול להיות להורים, זה יכול להיות לילדים, אני מרשה לך את הבחירה. מין קריאה לפעולה כזאת, שמבחינתך היא הכי עוצמתית, מה היית אומרת להם?
1: וואו, יותר מכל
0: מה שאמרתי? בנוסף לכל מה שאמרתי.
1: בנוסף, וואו. אני חושבת שבאמת, כאילו, תפסיקו לחרטט את עצמכם, כאילו, אני מדברת באמת עם אלפים של ילדים בשבוע ועם הורים, ואתם כאילו חרטט... אני, אני אתה יודע, אני נותנת לילד את הפתרון, והוא אומר לי, את לא, לא מכירת את הסיפור חיים שלי, ואת לא יודעת מה עברתי, אבל את שלחת לי הודעה שאני אעזור לך, נותנת לך את הפתרון, את מתחילה לחרטט אותי. אז אם את מעדיפה להמשיך לסבול ולהיות קורבן, באמת, השיטה שלי דוגלת והשיטה שלי מבושש, מבוססת על להפסיק להיות קורבן ולקחת אחריות, לא משנה אם אתם עוברים, ילדים, הורים, בני נוער, זה לא משנה, תפסיקו להיות קורבן, תפסיקו לחרטט את עצמכם, תפסיקו לשקר לי, תפסיקו לשקר לעצמכם, אתם סובלים, יש פתרון לכל דבר. השאלה, האם אתם באמת, באמת, בלב שלם, רוצים לעזור לעצמכם, וכמה אתם מוכנים להקריב בשביל ליצור את מדיר.
0: נראה לי ככה בגדול, מסכם את כל ה... לגמרי, כאילו אם אתם באמת בוחרים פרואקטיבית לעשות את השינוי. נכון. מדהים. יש, קודם כל מאוד נהניתי עד עכשיו, אני חייב לציין. אה. תאמין שאנחנו ביחד וככה. יש כמה שאלות שאנחנו, שאני תמיד אוהב לא לסיים איתן. שאלה ראשונה, מאי, זה איך את מגדירה הצלחה? מה זה הצלחה מבחינתך?
1: Uh, הצלחה זה לאו דווקא uh, בתוצאה, אני חושבת שהצלחה אם אני מאושרת, mm-hmm. זה ההצלחה בעיניי, אם אני לא מאושרת, כנראה שאני אעשה משהו לא טוב.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ועוד פעם, הצלחה לדעתי, תשמע, uh, הצלחה זה לא כסף, אמנם כסף זה אמצעי לחיים טובים, והצלחה זה לא אם יש לי הרבה חברים או אין לי חברים. וההצלחה זה לא ה... בסוף ההצלחה שלי מול עצמי, היא לא מול הסביבה, האחרים לא מעניינים אותי, מי שמעניין זה אני, ואם אני לא מאושרת ולא טוב לי, אז אני, אז ב... אז אני צריכה לשנות את זה. כי עוד פעם, החיים הם דינמיים ואנחנו בעליות וירידות, ואם אני לא אהיה אה, אה מאושרת גם בירידות, אז, אז, אז זה לא טוב. אני צריכה לשנות את זה, ל- ל- לאחלי, ל- לא יודעת, ל- ל- לטפל בתדר, לטפל במיינדסט, אני, אני כי... עוד פעם, ולא חייב להיות מאושרים 24-7, אבל כן, לה... אני חושבת שההצלחה גם בעיניי זה לחבק את הרגעים הקשים, שאם עכשיו לא הצלחתי, אז, אז לא להאשים את עצמי, לקבל, לחבק ולאהוב, זה בסדר, הכל טוב. לא הצלחת, מחר תצליחי, מחר לא תצליחי, מתישהו תצליחי, אבל לא לוותר. תמיד חשבתי שאתה יודע, יש איזה משפט שאומר, אנחנו אף פעם, אין דבר כזה כישלון. אם אתה מוותר זה כישלון, אבל אם אתה ממשיך ואתה לא מוותר זה לא כישלון. וזה משהו שמלווה אותי, אני כל פעם אומרת לעצמי, כאילו, אני ממשיכה, כאילו, אני לא אוותר לעולם, ואני חושבת שזאת הצלחה. כי לא משנה באיזה אתגרים עסקיים אישיים אני מתקלת, אני יודעת שבסוף אני אצליח. בסוף אני אגיע למה שאני רוצה, וזה חשוב. להיות מאושר מהדרך וליהנות מהדרך, גם אם יש דברים מאתגרים, ולדעת לחבק את הרגעים הקשים, שאני בוכה, שקשה לי, בחר... שקצת אולי יש לי חרדות, שאולי אני לא מצליחה. לחבק את זה, הכל בסדר. מח... מתי, בסוף גם ה... אנחנו לא, אני תמיד מזכירה לעצמי מהי, זה לא סתם קורה. יש שיעור שצריכה ללמוד. אם קשה לי, וזה היה ככה, אם זה מסר לכולם, אם קשה לכם, זה אומר שיש שיעור שאתם צריכים ללמוד. Yeah. לא סתם קשה לכם ולא סתם רע לכם. יש שיעור שאתם צריכים ללמוד. ועד שלא תלמדו את השיעור הזה, זה לא יעבור. אז אין מה להילחם ואין מה להטחיק ואין טעם לנסות לשקר כי זה יחזור כמו בומריין.
0: Yeah. אז ככה
1: הכנסתי כמה דברים ב- ב- בתשובה <laughs> אחת.
0: מעולה, <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> ואני כל כך מתחבר, קובי בריינט היה אומר את זה תמיד, שאין כזה דבר כישלון. כאילו, מה זה כישלון בעצם? כישלון זה נכון. זה לא לנסות, זה לוותר. נכון. כי אני נכשל ביום שני והפסדתי את המשחק, הדרך היחידה שזה באמת כישלון, זה אם אני קם בבוקר ביום שלישי ולא הולך להתאמן.
1: נכון, ואם אתה מגדיר את זה ככישלון, מישהו אחר יגיד, יש, איזה כיף שלא הצלחתי, יש לי מה ללמוד מזה, איך אני לומד, איך אני מפתח, מה אני לומד לפעם הבאה. כאילו, עוד פעם, איך אתה מסתכל, פרשנות, גישה. <עדים>
0: ממש ככה מדהים והשאלה האחרונה שאני תמיד אוהב לסיים איתה זה ווואלה חידדתי אותה קצת כי זה קטע כי אנחנו מדברים כל כך על האתגרים בחיים שלנו עושים אותנו מה שאנחנו אז מהסתכלות אחרת ואולי זה מתחבר גם לעצם זה שמה שדיברנו של להורים להרשות לילדים וזה מה שאני יודע מניע אותי מאוד זה להרשות לילדים את הכלים האלה ואת השיח הזה בגיל יותר מוקדם כי ככה הם יוכלו להשתמש בזה גם לחלק יותר גדול מהחיים שלהם. אז, אז האחידות של השאלה, ואם היית יכולה ככה לפגוש את מאי בתחילת דרכה, בדברים שהיא עברה, את יכולה לבחור באיזה נקודת זמן, ולתת לה, פעם זה היה ללחוש לה כאילו משהו באוזן, שימנע ממנה איזה זה, אבל היום אנחנו חידדנו את השיח הזה, שהאתגרים שלנו עושים אותנו מי שאנחנו. כן, אז כן. אני משנה את זה, ואם היית יכולה למשוך אותה הצידה, ולתת לה איזה כלי, איזה הבנה, איזה הסתכלות חיים מסוימת שהייתה עוזרת לה להתמודד עם כל הדברים שהיא חווה. אז
1: תראה, התשובה שלי מתחלקת לשתיים. מצד אחד אני אומרת, אם הייתי נותנת לה כלי, אז היא לא הייתה עוברת את מה שהייתה עוברת, ואולי לא הייתי משני היום. זאת אומרת, אם הייתי עוברת חמש שנים, אולי לא הייתי משני היום ולא הייתי פותחת עסק, זה לא היה בוער בי. וכאילו, ואני אומרת, כאילו, אני, אני אומרת, אני, יש כאלה שעוברים חמש שנים, אבל זה היה איקס זמן שהם צריכים לעבור. ואני yeah. עברתי 13 שנה כי אני הייתי, אני הייתי חייבת לעבור 13 שנה. לא yeah. הייתי יכולה לעבור חמש שנים ולא שנתיים וגם לא עשר שנים. אני הייתי חייבת לעבור את כל המסע הזה בשביל להיות מי שאני היום. כאילו, זה לא היה יכול להיות אחרת, בלתי אפשרי. Yeah. Uh, ומצד שני, הייתי כאילו, זה משהו שאני אומרת בכל מקום, הייתי אותך שתסתירות, תתעוררי עליה, תצאי מהפרד, מהסיפורים שאת מספרת לעצמך, תראה, יש את המציאות, עברתי חרב, כן, אבל גם אני החרמתי את עצמי ונידיתי את עצמי ועשיתי בדיוק מה שעושים לי, והגדלתי והחרפתי ועשיתי הרבה הרבה הרבה. זה לא שדמיינתי, אבל אתה יודע, הלכתי ונסחפתי over, וזה מה שילדים עושים. כמובן שמחרימים אותם, אף אחד לא אומר שאף אחד לא מחריב, מחרימים אתכם, סבבה, אבל מה אתם עושים לעצמכם, זה חייב כאילו להיות במודעות. כי גם לי יש אשמה במה שעברתי, חד משמעית, זה חצי אני, זה חצי אם, וברגע שפתרתי את האשמה שלי, הכל נפתר. כי עוד פעם, על, על, ה, על המחרימים ועל הבריונים אין לי אה, דרך לחנך אותם ואין לי השפעה ואני גם לא מעוניינת, זה לא, זה לא רלוונטי, שיטפלו בעצמם. יש לי יכולת לטפל בעצמי ולחנך את זה בשליטה על עצמי. Yeah. ומצד, ואני, אני חושבת שזה, אני לא חושבת שהייתי אומרת לה משהו. כן. כאילו, לא, לא, לא הייתי, לא אפשר, אתה מבין? כי אני באמת גם מאמינה בגורל. מה שהיה צריך לקרות היה, היה חייב לקרות, כאילו.
0: מדהל. זה מה שאני כאילו מגלה כל פעם, אני שם לב, זה, זה מדהים איך החיים כאילו מתפתחים ומשתנים וזה, שכאילו השאלה הזאת הביאה הסתכלות מאוד מסוימת בתחילת הפודקאסט, זה כבר חמישים ומשהו פרקים, חמישים ומשהו שבועות, כמעט מה חצי שנה, שנה, ואנחנו עושים... זה כאילו, כן, זה כאילו השיח דורש שאלה חדשה, וזה ממש מאוד יפה, כי זה מראה את ההתפתחות של השיחה של <ש> ההבנה הזאת של כל מה שאנחנו חווים בחיינו, יש לו סיבה.
1: נכון.
0: לנסות לפתור אותו ולנסות להכניס שם איזה כלי, ואני כאילו זה גם מתחדד אצלי ככה יותר ויותר כל פרק. לנסות להביא איזו השפעה חיצונית ממי שאני היום ל- למי שהייתי בעבר, זה יפתור את הבעיה, אבל זה ימנע ממני להיות מי שאני היום.
1: נכון. זה
0: כאילו, כי, כי בהסתכלות, ב- באינטואיציה כביכול אתה אומר לא אם אני אתן לו את או לה הכלי והם יהיו להם יותר טוב אז קח את זה לאורך כל השנים יהיה להם ממש טוב היום אבל לא בהכרח וזה ההסתכלות נכון. הזאת זה לא טוב או רע זה לא נכון או לא נכון זה פשוט מה שיש ומה שיש היום זה הדבר הכי מושלם שיכול להיות
1: נכון
0: שום דבר אחר לא צריך להיות זה הבסיס להכל נכון כן, זה, זה ממש מרגש,
1: זה מגניב. אז אם אני מסכמת את, את מאי שרון, אמרתי לך גם בשיחה שלנו אתמול, החרם, הקוסט-טראומה, הבריונות, זו המתנה הכי גדולה של החיים שלי. ואם אתם תבחרו להסתכל כך בחיים שלכם ובאתגרים ובמכשולים כמתנה הכי גדולה של החיים שלכם, אתם תהיו מאושרים ואתם בדרך להצלחה. אז אני חושבת שחד משמעית זה הפינאלה של ה... חד
0: אילו... חד חד. ואיך התחלו, במי זאת מאי שרון, ואיך
1: סיימנו.
0: איך זה? אנחנו מסיימים. מי זאת מאי שרון, יאללה, <laughs> <דבר, laughs> מדהים, מדהים. וחד וחלק, זה, אני מאוד אוהב להגיד, זה הופך להיות עניין של זמן. אם <coughs> אתם דוגלים בהסתכלות הזאת שאת, שאת אמרת עכשיו כל כך יפה, זה הופך להיות עניין של זמן. האם אתם מוכנים להתמיד בזה באורך זמן, אתם תגיעו לכל מה שאתם יכולים לדמיין בשביל עצמכם. זה רק עניין של זמן.
1: נכון. <coughs> <coughs> <coughs>
0: מדהים, דרך מדהימה לסיים, ובאמת מה, אני רוצה להכיר אותך, על, על מי שאת, ועל ההשפעה שיש לך על כך הרבה ילדים, וכל כך הרבה אנשים, ו, והסיפור האישי שלך, שהוא מרתק, והוא נותן השראה, וכיף שפגשתי אותך, באמת, ממש כיף.
1: כפרה לך, אתה יודע, אני כל פעם אומרת שמזמינים אותי לפודקאסט, מה עוד אני יכולה לחדש, אני כאילו, לפעמים זה מרגיש שאני חוזרת על עצמי, אבל בכל פרק אני מספרת דברים אחרים. כאילו זה פשוט נופל עליי, אתה יודע, זה דברים שלא זכרתי אותם. פשוט אני יכולה לדבר, הרבה פעמים לדבר לבד. אז זה קטע, זה כיף שכאילו פחדתי, אמרתי, מה אני יכולה עכשיו לחדש לו, ואולי אני אחזור על עצמי, ופשוט שחררתי את המחשבות, את הקול הפעימי שמציק, אמרתי, סתום את הפה, תן לי לבד, ולגמרי, אני חושבת שאפשר לעשות זווי על הפודקאסט הזה, על הפרק הזה.
0: חד וחלק, כן, וזה מראה כמה שאנחנו זורמים כזה עם עצמנו, ומקשיבים נכון. הדברים נכונים לנו והדברים מכונים עבור אחרים. וואי, זה מדהים.
1: אני רוצה גם להודות לך, איזה כיף שהיא אירחת אותי, היה לי ממש
0: כיף. מדהים, שמח, באמת שמח שזו יצאה לפועל, ויש לי תחושה בבטן, ואני מאוד מקשיב לתחושות בבטן האלה היום, שזה רק ההתחלה שלנו, אנחנו נעשה הרבה דברים גדולים ביחד. אני
1: בטוחה.
0: מדהים, היה מדהים. אז יאללה, היה מדהים.
1: יאללה,
0: סוני.
1: שנציל חיים.
0: אמן, אמן, אמן. יאללה. ביי ביי, ביי. ביי. ביי ביי. זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק ומקווה שנהניתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם העוקבים שלכם או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או לה. לא. תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה יום נהדר, נתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.